Всем привет, дорогие подписчики на Бусти и на Патреоне. Сегодня мы смотрим, в общем-то, интервью Стаса Васильева у Ксении Анатольевны Собчак. Изначально я не планировал его смотреть, но увидел довольно большой запрос. Очень много людей написали мне в личку на Бусти. Кто-то написал в комментах на Бусти, кто-то написал в личку в других моих социальных сетях. Короче, запрос есть, и мы посмотрим этот ролик. А потом... Ну вот, для вас это будет довольно ощутимое потом, но сразу за этим я смотрю ролик Стаса Васильева про 22 июня. У меня сегодня целый день Стаса Васильева, и там будет очень интересно, содержательно по Второй мировой войне. Короче, не пропускайте. И тот ролик, скорее всего, выйдет на Ютубе, потому что я там много сочного материала подобрал, и хочется, наверное, все-таки выпустить его на Ютубе. А это только для вас, только для подписчиков на Бусти и на Патреоне. Спасибо, что меня поддерживаете. Короче, давайте начинать. Стас, Привет. Привет. Тебя можно так называть? Нет. Можно называть царь. Как? Царь. Но это чуть позже все-таки. Это, видимо, у Владимира Рудольфовича вас так будут называть. Ну да, уже. Ну что? Неловкие начала, напоминающие, знаете, вот это вот. Орел, решка, вестник буря. Орел, решка, вестник буря. Начнем сначала. Да, сперва такие, ну, обособленные вопросики, а потом раз... Я за раз... Нет, почему? Не обещали раз... Кто? Татьяна. Татьяна, продюсер наш. Да, я сказал, меня раз... Она говорит, да, Ксения. Ее нет. вообще зовут Тамара, но это нормально, что вы начали не запоминать имена. Это со всеми у Соловьева происходит. Тамара, прости, пожалуйста. Мало того, что опоздал на... Я свое говно всякое снимал, но я мог бы его и завтра снять. А я просто думал, что в 20.00, а почему-то в 18.00. Ну, короче, я предлагал оплатить съемочную группу, ее простой. Еще раз простите все меня. Про что ролик последний? Ну, вот про вас, Ксения Анатольевна. Последний про меня? Ой, ну меня-то вы я вообще... Я зачем? У меня больше просмотров, чем у вас, я более актуален. Конечно, я снимал ну, новости. Да какие главные новости? Ну, разумеется, теракт в Питере, убийство Владимира Татарского. Потом, ну, чуть-чуть про Силикон Вэлли Банк и про ОПЕК Плюс, который снижает добычу нефти. Ну и, конечно, Шарю натыкал чуть-чуть, потому что он про меня вкинул, дурак. Угу. Лек, иронично получается. Я сказал в этой новости, что Шари, давай, как бы я вот тебя не трогаю, ты меня не трогаешь, а сейчас я его дураком назвал. Шари, прости, если что. Раз... Хотя нет, пошел ты на... Собчак в виде собаки. Это неловко, учитывая историю про Шария. Ладно. Так. Станислав Васильев, 33 года, блогер. Ник Ай как просто. Около 10 лет назад начинал кофетно-блогер, сейчас политический обозреватель. В декабре прошлого года все пять каналов Васильева заблокировал YouTube. На главном из них было почти полтора миллиона подписчиков. Ай как просто перешел на российские видеоплощадки, но быстро их раскритиковал. После этого канал Соловьев Лайф. Сначала постоянный гость, а затем и ведущий. Он не был постоянным голосом Соловьев Лайв. Вообще тут очень большая проблема интервью в том, что действительно редакторы Собчак плохую довольно работу проделали, они не в контексте персонажа Стас Васильев, и, ну, не знаю, это проблема в том, что у них там потоком это все идет, или просто кто-то конкретный плохо сделал свою работу, но, в общем-то, да, мы это не раз будем замечать. Не был. Стас сразу пришел туда и сразу начал вести эту прекрасную телепередачу. Потрясающую. Васильева называют Соловьевым для молодежи. Он редко критикует власти, но постоянно либералов. 
Осенью прошлого года съездил в ДНР и выпустил совершенно однозначный ролик об СВО и ее причинах. Все этапы карьеры Стаса сопровождали конфликт, который часто он сам начинал. Васильева обвиняли в том, что он фактически написал донос на Юрия Хованского, опубликовав его песню про теракт на Дубровке. Ролик стал поводом для уголовного дела. Васильев это отрицает и говорит, что Хованский нанимал людей для расправы над ним. Себя, ай как просто называет марксистом, считая, что главный виновник начала СВО мировой капитал. Как вот получилось? Тут и хорошо подошли. Так, как он оказался на Соловьев Лайф, мне не очень интересно. Давайте сразу к... Мы будем... не будем все смотреть, потому что, ребят, два часа из них, ну, там, личная жизнь Стаса мне, например, абсолютно неинтересна. Будем пробегаться по тайм-кодам, которые как-нибудь связаны с историей, с его взглядами на войну, на мировой капитализм. Ну, вот это вот все. И тут есть прекрасный еще тайм-код, ну, про Александра Штефанова мы его тоже посмотрим на всякий случай. Кто написал 20 миллионов доносов? Да, примерно об этом. Ну, я смотрел ваше интервью, поэтому... Я не знаю, можем начать этот разговор, но это будет примерно то же самое. Стас, ну ведь это же гулаги, совки и репрессия. Я такой, нет, есть такие-то, такие-то факты, вы такие, ну ведь плохо было при Советском Союзе, слава богу, он развалился. Опасное марксистское говно. Ну, Стас э, использует свой коронный, коронный прием, э, который называется «бессвязная абсолютная речь». И которая, ну, если ты... Очень знаком с контекстом Стаса Васильева. Ты понимаешь, и я скажу честно, мне кажется, что скоро я смогу наниматься переводчиком. Я примерно понимаю его мысль. Вот, вот все вот эти его обрывочные фразы, их нужно как бы вылавливать, встраивать в контекст, и становится понятно, что вот он, где он иронизирует над антисоветчиками, где он как бы имеет в виду, что у него есть контраргументы, где он говорит, какой будет итог этих контраргументов, вот, и, и к чему он постоянно отсылается. Но это очень сложный процесс мыслительный. Так-то просто его речь, я не знаю, как слушать. Вы смотрели своего Джокера, Ксения? Джокера по-прежнему считаю не самым лучшим фильмом, назовем это так, ну, но все-таки давайте не суть, вот про саму идею, все-таки социалистические идеи бывают да. разными. Да, например, Гарлицким, например, вот он марксист. А, старый придурок. Он троцкист, он не марксист. Ну. А в чем противоречие, прости? Ну, как бы троцкизм это вполне себе ответвление марксистской мысли. Как-то и не крутиму, она может кому-то нравится, кому-то не нравится, но в целом Троцкий исходит из Маркса, во многом из Ленина. Вообще, одна из главных задач Троцкого в своих, например, исторических работах – это доказать, что именно он является главным учеником Ленина и главным, в общем-то, последователем Ленина. И он от марксизма никогда не отказывался. Вот. Но в понимании, конечно же, Стаса, который сталинист и для которого единственно верным учением является сталинское, которое вообще непонятно, что в плане потому что то Сталин борется против левых уклонистов марксистской науки, то против правых уклонистов, то он погоны возвращает, и то за здравие русского народа произносит, то все-таки за интернациональные ценности топит. Там очень много противоречий, на самом деле, внутри э, сталинской мысли. Вот. И когда ты говоришь «я сталинист», ну, чаще всего это значит просто, что тебе нравится красно-консервативная идея, потому что именно политическая мысль Сталина, она очень разная, и надо сказать, что работы Сталина мало кто читает. Они довольно скучные, они очень марксистские в плане, для их понимания очень важно знать очень много марксистского контекста. Вот. Ну и как марксистский теоретик Сталин, наверное, все-таки не очень важен при всем там признании значимости фигуры. Вот все-таки посмотреть. Во-первых, великий порноактер. Смотрели его работы? Нет, только вас слышал на эту тему. Ну вот, великолепно. Вот, вот пусть, пусть каждый занимается своим делом. Борис... Это, вот, это вот прям укол в самое сердце. Я думаю, что не переживет Горлицкий. Ну, то есть э, ему говорят, Стас, ну вот есть вот разные социалисты, есть вот Борис Горлицкий. Нет, 
Борисович Горлицкий не марксист, не социалист. Почему? Ну, потому что, во-первых, он троцкист, а во-вторых, есть видео в интернете, где э, Борисович Горлицкий сексом занимается. Стас, видимо, считает, что марксист не может заниматься сексом. Вот, ну, не знаю. Есть, конечно, вопросы тогда по поводу его дочери. Ну, ладно, я, это, это уже переход на личное, я такое не люблю. Рейс отлично занимается пропагандой порно марксизма, пусть он и продолжает этим заниматься. Вот а это... Вам кажется, это веселое? Конечно, это очень весело. А что в этом веселом? Веселое то, что он начал вкидывать, что моя поездка на Донбасс была за деньги, а я, да, мне даже врать не пришлось. Я начал вкидывать, что Кагарлицкий порно-актер. Ну, захотел фачиться, его на плей на плей старый хер. СВО. Вы не поддерживаете. Вот я хочу спросить, почему? Вы же были на Донбассе, смотрели. Вот что, что вы увидели и почему вы не поддерживаете? После потому что это война, потому что это война, а война это категорически неправильно. Как это можно было разрешить по-другому, я, конечно же, не знаю, но потому что, блин, люди, людей убивают. Как насчет не начинать СВО? Это очень простой ответ, то есть, как можно было разрешить по-другому. А это как-то разрешилось вот тем путем, который предложил Владимир Путин? Это как-то разрешилось? Ответ – нет. Это никак не разрешилось. Проблема только усугубилась. Ничего Владимир Путин своей специальной военной операции не разрешил. Вот. Поэтому как бы, ну, не начинать от своего – это вполне себе неплохой вариант, знаете. И с той, и с другой стороны, это пиздец. Почему вы говорите СВО, и каждый раз, вот, больше всего смотрю ваши выпуски, поражаюсь, каждый раз, СВО за слово «война» могут посадить. Спустя 8 месяцев до Ксении Анатольевны Собчак дошло, что могут не, посад... не могут посадить за просто использование слова «война». Но она начала делать снизу по марку. Странно, это же... Ну, что странно. Это... За слово «война» не могут посадить, за слово «война» могут дать протокол дискредитации, вот, и предупреждение Роскомнадзор выдавал, вот, все-таки именно сроков за слово «война» у нас нет, действительно, это правда. Потому что я делала всегда и всегда подписывала, потому что ко мне большое, как мне кажется, внимание. У меня просмотров больше было, ничего не сделали. уже, к сожалению, находятся... У меня просмотров больше, ничего не сделали, ну, знаешь, типа... Ладно, это, 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 это сильный действительно аргумент, сильный. В местах не столь отдаленных. Мы знаем случаи, когда людей сажают за то, что они писали слово «война», поэтому я, работая в России, не Реально? беру на себя такие риски. Я Вы не знаете таких случаев? Ни одного. Его нет просто. За слово «война». За сам факт использования слова «война». Может, он там, там еще, конечно, ВСУ задонатил и потом назвал «войну войну». Московский депутат Горинов, по-моему, знаете такого? Нет. Ну вот мы покажем его кейс. Вот, например, человек. Его... Ну там тоже не за слово «война», но там тоже... По факту, ну, ни за что. То есть, э, за факт того, что там э, происходит агрессия против Украины, это война, э, конкурс детского рисунка во время войны, это первое время чумы. За эти заявления его сажают там, насколько, до да, 7,5, кажется, лет. И это ужасно. И, ну, да, да. Да, за слова в России сажают. За вот такие вот слова в том числе. Тут даже нет фейков, конкретных фейков а, об армии. Приговорили к семи годам, по-моему, если не За то, что он назвал войну войной. Специальная военная операция. Да не, ну, мне кажется, там хуйня какая-то, я не могу в это поверить. У нас, конечно, власть пиздец, но не настолько, что они там с ума сошли. По-любому, там еще какие-то были штуки. Ну ладно, это, это не суть не вот же и на Ютубе про вас говорят. Да, там еще по-любому какие-то штуки были. Не просто же они сошли с ума. Ну, конечно, говорят и радуются, и что. Ну, что теперь ну хорошо, говорят? вы были на Донбассе. Был. Что вы увидели? Донбасс. Перед нами бандеровцы. Позади нас власовцы. Обычно я замечаю, что как сейчас происходит. Человек едет на Донбасс, видит... Там вот Артемий Лебедев, например, видит что-то там, что его потрясает, возвращается, и после этого начинает поддерживать... 
так называемое СВО. Нет, у меня такого не было. Я вас с... ничего там не поразило? Нет, я имею в виду, что типа я поехал на Донбасс и такой, Путин, СВО. Но он, он до этого поддерживал СВО, так что тут как бы особого нет. У него началось нонконформизма с обычной антилиберальной мысли, антидемократической вот, и, соответственно, антипацифистской, а закончилась очень быстро поддержкой СВО, поэтому тут разницы особой, не, конечно, нет, до поздно. О, нет, такого не было. Там было только то, что ну, я увидел людские страдания, увидел, что война это ужасно, увидел, что нет разницы между украинцами и русскими, абсолютно никакой, абсолютно один народ. Но по факту я туда ехал толком-то не знаю. А между кем и кем есть разница? То есть в языковом смысле между их украинцами и русскими, конечно же, разница есть. Даже если он был на Донбассе, он увидел эту разницу там. Потому что на Донбассе люди говорят иначе, чем в остальной России. А, даже с Кубанью можно посмотреть отличия. А, в Мариуполе прекрасная вот эта вот речь с стандартными этими шоканьями, с а, говором. При том, что это как бы русский язык, чисто а, словарно, с некоторыми небольшими заимствованиями из украинского. Но в целом, конечно, а, разница чувствуется. А если... Стас бы поехал чуть-чуть западнее, там, за линию фронта, он бы еще увидел украинскую мову, услышал. Например, до Херсона бы доехал, а вот, можно было даже, понимаете, линию фронта не пересекать. В Херсоне очень много украиномовных людей, в Херсонской области очень много украиномовных людей, вот. И, ну, нет ли между ними разницы с русскими? Она есть в целом. А если считать, что ее нет, ну, тогда почему? Русский и немец тоже нет разницы. Русский англичанин нет разницы, русский американец, ну, в целом нет разницы. Тогда зачем подчеркивать, что именно между русскими и украинцами нет разницы? Опасная риторика. Вот. Вот историю Евромайдана и прочее. Потом я уже вернулся и разобрался, вплоть до чтения трудов там, того же самого Степана Бандеры, да, для того, чтобы понимать, что там за идеология. Я думаю, что, ну, мы уже выясним, Стас не читал Степана Бандеру, потому что то, что писал Степан Бандера, он писал это после... Второй мировой войны, о своей идеологии. Оно очень отличалось от реальной идеологии организации украинских националистов в 30-е годы. А он в 30-е годы, это такая антидемократическая, шовинистическая, фашистская организация вартийского толка. А он после 43-го года, после антинемецкого поворота и после Второй мировой войны, это социалистическая, демократическая организация, которая декларирует все... Самые лучшие идеи в русле вполне себе западного либерализма и оттенков, ну или серьезного оттенка социал-демократии и даже социализма э, советского. Поэтому, если бы Стас читал работы Степана Бандеры, ну, вряд ли бы это ему дало представление об идеологии АУН. И он ранее в споре со мной не раз демонстрировал, что он не читал работы Степана Бандеры. Логи, и за что они так топят. А по факту... По факту, я просто наслушался на ну, каких-то выпиющих, леденящих кровь историй, и мы с Дэном, там, с моим помощником идем, мы такие, что-то хуйня какая-то, типа. А потом приехали, начали все читать, еще изучать, и все это в итоге сложилось в цельную картину. Я вот выпустил фильм «Донбасский дневник», и там э, все это рассказал, но я ни в коем случае не виню именно там украинский народ или самих украинцев за то, что так произошло. Я в итоге подвожу плавно вот к тому, что виноват мировой капитализм, и то, что расшатывание ситуации, дестабилизация России через Украину. Так... Виноват мировой капитализм? Равно виноват никто, это мы еще увидим в этом интервью, потому что на самом деле действительно такая абстрактная вещь, виноват мировой капитализм, виноват, виновато зло в зле, вот, ну какие-то какие очень абстрактные вещи, ну виновата система, знаете, как это сказать, виновата система, какая система, что за система, как поменять, непонятно, но виновата она, 
Ну, это очень беззубое заявление, если честно. Называемые прокси-войны, которые появились после появления ядерного оружия, когда напрямую уже как бы не сможешь конфликтовать, ну, они к ним приводят в любом случае капитализм. Вот и все. Вот, вот, собственно говоря, все, к чему я пришел. А американскому капитализму зачем нужна Украина? Ну, сколько они там миллиардов ленд-лизом отправляют. И, ну, как, Чтобы как сбывать мне... деньги для этого. Перераспределять деньги. Сбывать, блядь. Они что, дебилы, что ли, просто так кому-то что-то ну, дарить? Нет, кредит, это выгодная система. Ленд-лиз в любом случае заплатит американский налогоплательщик. Он уже заплатил производителям... Это правда. Действительно, за ленд-лиз заплатит налогоплательщик. Не украинский, а американский. Так зачем это нужно Соединенным Штатам Америки? Это очень хороший, интересный вопрос. С тем же успехом можно было просто деньги налогоплательщиков просто раздать богатым людям в Америке. Ну, не знаю, конечно, это не так просто, там сложнее, но можно, например, было бы их распилить. Построить, устроить стройки века, построить, не знаю, город Сочи в Америке на берегах Калифорнии, построить какой-нибудь стадион. Зенит-арена где-нибудь в Вашингтоне. Ну и деньги, соответственно, распилить между своими людьми. Это тот же был бы экономический эффект. Вот. Но почему-то вместо этого они решают развязывать прокси-войны. Что вообще-то ну, опасней. Что такое прокси-войны? Прокси-войны, по мнению Стаса, это войны, которые происходят не между мировыми державами, а на территории третьих стран, ограниченными силами с использованием, собственно, ресурсов этих самых третьих стран. Ну, он имеет в виду, наверное, Вьетнам, Корею, Украину и, не знаю, какие там еще можно пример привести, Афганистан, наверное. Вот. То есть, такие конфликты не прямые, столкновения этих самых мировых держав. Ну, насколько тут понятно из контекста. Оружие. Хорошо, а вот еще такую фразу сказали, что я понял там, что украинцы и русские – это один народ. Да. А как вы это поняли? Ну, я просто шел, общался с людьми, не видел отличия. У вас, конечно, в интервью с Соболевым есть великолепный тезис. Блядь, ну там на Донбассе не позволят тебе правду рассказать. Охуеть, я сел просто в поезд и поехал. Вообще без какой-либо протекции, без каких-либо связей. Хотя мне потом, конечно, один человек знакомый сказал, говорит, ты долбоеб, что ли, блядь, туда вообще на вертолете типа люди летают. Но это ладно, никто там ничего не расскажет. Все расскажут. Я брал камеру, ходил, общался с людьми. И все. Два дня он, кстати, там был. Делал уличные опросы, но он в Мариуполе не смог найти людей, которые что-нибудь плохое сказали бы про армию ДНР. Я их повсюду встречал, вот про армию ДНР, повсюду. Он там прям ходил, искал, никого не нашел. Ну, потому что времени было мало, желания было немного, очень, короче... То, что такое донбасский дневник, мы уже разбирались. Нет, ну, ну давайте так, это вы общались с людьми да. на территории как бы Причем России. он ходил с вооруженными людьми, кажется, да, за, ну, с людьми, по крайней мере, в военной форме, да, что тоже немножко напрягало респондентов. Вот. Ну, короче, молодец, молодец, мастер социологии. Правильно я понимаю? Которые контролируют Россию. Ну, Мариуполь, я через неделю или две после его освобождения был в украинской СБУ, я тоже писал с просьбой позволить мне въехать на территорию Украины, только что-то мне никто там вообще даже нахуй не ответил, поэтому, ну... Прохладная история, прохладная. Кто мог, кто рассказал. Ну, то есть я правильно понимаю, что вы были на Донбассе. То... Я просто думаю, что они бы позволили въехать, и там бы его арестовали. Вот, и я очень, я думаю, что он это прямо сейчас придумал. То есть территория, которая контролируется российской армией, и там вы поняли, что россияне и украинцы один народ. Так, да. Что, блядь, из пизды просто. Извините, извините. Это прямой вопрос, вот это то, что ты сказал. Я пообщался с людьми, мое субъективное ощущение между украинцем и русским, я никаких отличий не вижу. Вот и все. Нет, ты только что сказал, что это один народ. Это все, что я хотел сказать. Какие вы должны видеть, вот, что сейчас, форму гельпа Не знаю, может, штангин, циркуль, кто-нибудь. В этом случае я привожу прекрасную цитату Захара Прилепина. 
где он говорит, сейчас она у вас появится перед экраном, что донецкие люди замечательные, потрясающие, но все-таки это хохлы, другие люди, отличающиеся от русских. Ну, Захару Прилепину тут хочется верить, он не два дня побыл в ДНР, а побольше и повоевал с этими ДНРовцами и знает их. Вот, действительно, люди отличаются. И по ментальности, в общем-то, которая складывается из-за объективных факторов нахождения на определенной территории с определенным культурным укладом и экономическим укладом, все, конечно, не из воздуха берется. Но да, она отличается. Вот из ваших либералов с собой носят, у меня такого нет. Нет, ну если серьезно говорить, то есть, вот, Станислав, мне просто интересно, да. как вы это поняли? Ну вы пообщались Вообще, с какими-то людьми, такой, блин, типа которые уже на территории, которые контролируют российские войска. Вы что считаете, что они вам там будут что, кричать «Слава Украине» и там «Да здравствуй, Степан Бандер», вы как себе это представляете? То есть это были, территория, были, были, где были, стоят вооруженные войска. Хороший вопрос. Да, они прям, блядь, над каждым. При этом я нашел, да, но... Вот так вот над головой. И, и когда я без камеры подхожу к человеку, это... он такой, блядь, НКВД здесь, он нахуй не дремлет, блядь, осторожно. Нет, подождите, они понимают, что любой человек с камерой, который приезжает на эту территорию, он аккредитовывается, это просто мы знаем, как журналисты, да. точно, да. там, через Минобороны или Нет. через Арти. Нет. Неважно. Ну, даже вот вы случайно через поезд попали. Но люди ну, вам... Он же аккредитован был, Стас был аккредитованным еще и журналистом с пресс-картой ДНР официальной. Вот, и очевидно, что у проукраинских граждан к ДНР доверие минимальное там. Уже не будут на камеру на таких территориях что-то рассказывать? Я там не будто... только с камерой общался, там можно посидеть, например, с официантом разговориться, еще с кем-то. Не только же в камере дело. Ну, бывает такое, что, да, некоторые люди говорили, нет, на камеру я говорить не буду. Бывали такие, кто говорили, блядь, типа, русский пиздец, пришли, нахуй вы все это начали, нам это СВО вообще не нужно. Но они не позволили их заснять. Я сказал, что там были люди, которые были против. Я же говорю не про отношение к СВО, на нем жизнь не ограничивается. Я просто посмотрел на войну. Такие же люди просто хотят жить, чтобы их никто не трогал, хотят заниматься своими делами, работать, зарабатывать деньги, развиваться, творчество. Такие люди везде все. живут во всем мире. Ну, вот я в смысле, разница между американцами и русскими тоже нет. Да, но с американцами я не смогу на одном языке говорить, и на какие-то смежные темы, которые там понятны. Ну, собственно, дело просто в языке. Ну, это очень интересно. В таком случае интересно, как бы Стас отреагировал, будь он носителем английского языка. Приехал в Индию и сказал бы, между англичанином и индусом нет никакой разницы. Ну, конечно же англоговорящим индусом. Ну, как индусом? Представителем одной из этнических групп, которые проживают на территории Индии, многочисленных. Австралия, Канада, Соединенные Штаты Америки. Нет разницы. Будь он испаноговорящим, тоже было бы интересно. Посмотреть, как бы он на это отреагировал. Будь он португальский, по-португальски, может быть, он бы говорил, он приехал в Бразилию и такой, типа, да подождите, а почему? Давайте-ка в родную гавань, в Португалию, вы чего, сепаратисты? Вот. И франкофоном, если бы он был бы, конечно, говорил по-французски, тоже бы вполне себе успешно он бы сейчас воевал где-нибудь в Африке за, в общем-то, возвращение в родную гавань. Например, там, не знаю, хотя бы там Туниса. Ну, так, для начала. Алжира. Обязательно. Дело не... Ну, даже... И даже, понимаете, даже в этом тут есть огромные там различия в диареках. И с русским языком так оно происходит. Но Стасу плевать на это. В Чечню съезди, Стас. Вот там вот разница есть. На, на другом языке говорят. Интересно, какие выводы ты из этого сделаешь? Вы английского не знаете, да? Ну, чуть-чуть знаю. Лондон за Capital of Great Britain, ёпта. Ксения Анатольевна, я, я чуть не понимаю, что ты меня пытаетесь выжить какую-то, как Моргенштерн с 9 мая, что ли, подъебать, особенно формулировками Донбасс, который... Нет, во-первых, Донбасс теперь пытаюсь... это Россия, тогда Смотрите, еще не было. я пытаюсь уже... понять, все-таки да. Соловьев лайф, Донбасс сейчас, разница, по-моему, Вы особо... как бы, ну, заходите на такую зону, такой прямо, ну, скажем так, вот такого репортерства, журналистики. Я пытаюсь понять, 
какими фактами вы апеллируете? То есть вот кроме ощущения «я так думаю» и под залупой творожок, и все либералы, Никаким я больше. не слышу я сути это... вот этого суждения. Я пытаюсь на, на него вас вывести. Сути какого? Что именно? Конкретный вопрос, я могу дать конкретный ответ. Вы же какой-то... Вот смотрите, например, да. русские и украинцы, вы да. говорите, один народ. Да, славяне Я пытаюсь один понять, народ. как вы это поняли, кроме... Так, у... Славяне один народ, и поляки тоже, пожалуйста, в родную гавань. Кого еще? Болгары, я думаю, в родную гавань. Всех славян, пожалуйста, панславизму, Стаса. Но это не так работает, в смысле. Почему не индоевропейцы? Почему, почему, почему не европеоидов он всех взял, не знаю. Почему в целом не всех представителей, в общем-то, хомо почему, почему так сужает категория разделитель народов? Я не понимаю. Общая фраза, я поговорил с людьми, и мне так показалось. Ну вот, есть какая-то есть, у вас под этим аргументом? Да, да есть база? общепринятые вещи. Условно говоря, так и принято считать, что мы один народ. Я сходил, просто лишний раз в этом убедился. Знаете, как вот с женой дорогая, ты самая лучшая. Я сегодня в очередной раз в этом убедился. Вот и все. Я вас поняла. То есть это действительно какой-то подоплек. Я просто такая... Ну, это действительно, типа, Сас, почему ты считаешь, что русские и украинцы один народ? Ну, есть общепринятые вещи, все так считают, и я тоже в этом убедился, я так чувствую. Но действительно нормально чувствовать. Субъективное ощущение тоже, ну, это тоже ощущение. Но когда он говорит о экономическом детерминизме, диалектическом подходе, научном подходе, вот, аналитическом подходе, ну, странно такие тезисы слышать, действительно. Тем более, что они иногда приводят к маленьким таким неурядицам. В лице того, что из вывода, что кто-то с кем-то один народ, следует, что и государство должно быть у них одно. А из этого следует, что одно государство должно завоевать другое. А из этого следует то самое, что Стас увидел на Донбассе. Хорошо получилось? Мне очень понравилось условно говоря, я общаюсь с людьми, я не чувствую там разницы, что мы, блядь, сейчас меня в империалисты еще запишут, егайской. Просто, короче, вот... Просто вы не почувствовали, я понял. Не почувствовал разницы. Хочу тогда одну вашу цитату провести. Let's go. А, вот ваше интервью по поводу того, сейчас найду, что бы вы поменяли в России. Да. И вы сказали... Путин. Я бы ебал чиновников, да. сажал бы за коррупцию, да. ужесточил... Он бы, да, он бы все это делал. Чел бы наказание за коррупцию, да. посадил бы на пожизненное. Я да. бы, блядь... Он, блин, он такой гений мысли вообще, отец, отец. Строил бы... Б- батя бухой просто буквально, знаешь. Или, или таксист. Я бы, блин, налоги отменил. Смертную казнь за коррупцию. И всем по бутылке водки. Голосуйте. Стефан, 2024. Вы 37-й год. Охуенно. 37-м. Что с либералами делали? И не было проблем? То есть в этом это я понимаю. С либералами. К 37-му году либералов не осталось уже. В 37-м году коммунистов твоих, в общем-то, однопартийцев расстреливали, по большей части. Других социалистов. В общем-то, левые расстреливали левых. По большей части. Ну и там всяких бывших оппонентов по гражданской войне. Просто кто там под руку попал неудачно. Политических оппонентов внутри Советского Союза, каких-то там людей, которые не не колеблются с линией партии. Просто потенциально нелояльных даже, просто потенциально нелояльных. Этих всех людей, да, расстреливали. Было дело. Отличное время было. И проблем не было никаких. Проблем не было, действительно. Счастливое время. Вот бы в него вернуться. Я вот гарантирую, что Стас бы сам, вот с его вот этой вот мягкой критикой, которая сейчас кажется всем смешной, потому что она реально смешная, она не критика по существу. Его бы с этими его колебаниями где-то там 
вот, с его там высказываниями, повели бы на подвале Лубянки, он бы там кричал, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка, вот. И вели бы его на расстрел, а он бы насвистывал интернационал и вперед. А, ну вот все-таки... Вы можете подтвердить, что вы так считаете? Могли да, бы конечно, так считаю. Вы мне приводили Китай, в пример, а в Китае за коррупцию вообще смертная казнь чиновникам, между прочим. Подождите, вот смотрите, давайте попробуем, на кор... я понимаю, все интервью мы так не выдержим, но да. давайте хотя бы минут 10 попробуем не приводить кого-то другого в пример. Вот у вас вы, да. Стас... То есть Сталина тоже нельзя сейчас будет, да? Не, не, подождите. Вообще никого нет. Про Сталина, я понимаю, что без Сталина очень тяжело, но об этом мы тоже поговорим. Какой-то школьник, старшеклассник, который пытается уч училку ненавидеть, такой а -а -а", цепляется за каждое слово. Вот. Но ну, интересно, что он действительно стрелку постоянно метает. Вот можете просто вы, Стас, как-то свое мнение, ну, скажем так, расширить, рассказать, вот почему вы так думаете, не почему что-то в Китае, в Америке, еще где-то Байден с трапа упал, а вот вы, Вы не Стас... поняли, что я в ваших же логике противоречия показываю. Ну, ладно. Шо, шо, а что тут непонятно? Законченная вполне цитата. Есть преступление, должно быть наказание. У нас в России наказания никому ни за что нет. Вот и все. То есть вы считаете, что в России не хватает репрессии, правильно? Конечно. Настоящих жестких. Во вообще, блядь, не хватает новой элиты. Петр Первый что сделал, когда пришел к власти? Создал новую элиту в лице бояр. Я вот не знаю, нужно комментировать? Даже не ожидал. Я не смотрел это интервью до этого, я не видел этот момент, но это просто прекрасно. Петр Первый, когда пришел к власти, создал новую элиту в лице бояр. Это вообще, ну, это же, ну, это фантасмагория. Ну, ладно, ну, суть это его суждение, наверное, верно. Он действительно создал новую элиту. Просто не в лице бояр. Наоборот, все бояры, старые элиты, с которыми Петр Первый боролся. Вот. Ну да, создал. А, кстати, знаешь, чем отличилась эта новая элита? Стас, тоже одна из самых известных историй. Коррупцией. И, не знаю, если в целом почитать статьи по коррупции в истории России, я не думаю, что дойдется хоть одна, которая обойдет фигуру Меньшикова. В общем-то, главного соратника Петра Первого. По всей ведомости наворованного за тобой числится 2 миллиона 600 тысяч рублев. Откуда же столько-то? 2 миллиона 600 тысяч рублев? Врут. Ей-богу, врут Минхерт. Врут. Завтра эти 2 миллиона... 600 тысяч рублев, 67 копеек с полушкой, вернешь казну. Врут, Минхерц! Столько не брал. Миллиона полтора не больше будет. Ей-ей, Минхерц. А похмелись, светлейший. Там знаменитая есть байка, давайте я расскажу. Но вы ее наверняка слышали, многие слышали. Что, мол, Петр Первый советовался с Меншиковым, и как-то вот он разгорячился, когда узнал масштабы коррупции в его прекрасной стране. А Петр Первый в целом строил очень бюрократизированную страну, Порой излишним. Опираясь на свою гвардию, как на проводника бюрократической такой чиновнической силы, еще ну, на вот этот вот зарождающийся класс чиновничества, вот, и это создавало огромный в общем потенциал для коррупции. Вот. Ну, не сказать, что до него было прям сильно лучше, но да. Вот. И он там, мол, разгорячился и сказал, что вот пишу указ, что каждого, кто украдет столько, насколько можно будет купить веревку, на этой веревке и повесить. И Мельшиков сказал, ну... Будешь служить, в общем-то, в царстве мертвых, некому тебе будет служить. Вот. И тогда Петр Первый подумал и решил не подписывать такой указ. Вот. Петр Первый на секунду стал Стасом, а Меншиков его одернул. Ошибку совершил Петр Первый.
И этот Лев Ленин, блядь, семьебанулся. А разве Путин не создал новую элиту, когда он пришел к власти? Ну, ну, подождите, все эти... Вы разве знали когда-нибудь таких людей, как там Ротенберги, Тимченко? Он создал свою элиту, но она не полностью замененная. А где у нас Михаил Фридман? Все люди, такие, которые нет. обладали ресурсами... Ну, давайте мы сейчас пойдем по списку. Все эти люди были новыми, их Абрамович не было при Ельцине. Ну, Абрамович... Нет, Ельцин вообще... Ельцин это вообще отдельная история. Абрамович был до Путина, Потанин был до Путина, Фридман был до Путина, все остальные, о ком ваша очень... У них, давайте так, у, у Фридмана ТНК БП как раз купил Сечин... Это, это что разговор сейчас идет о том, почему Стасу нужен 37-й год. Потому что Потанин, Абрамович были до Путина. Но тот, в целом Собчак его сейчас, наверное, уроет, потому что Собчак-то в курсе про элитные в общем-то, дрязги и про то, как устроена элита в Российской Федерации получше. Знаете, у Собчак немножко такой бэкграунд специфический. Стас, может, не знает, с кем он говорит, да? Но папа Ксении Собчак, между прочим, это... Буквально учитель Владимира Путина, который вот прям взрастил его политически. Вот. Поэтому, нет, там сложно будет. А Абрамовича купили Сибнефть. То есть, давайте так, у этих олигархов 90-х всех... Я уверен, что она сейчас ему правильно раскидает. Влияние, в общем-то, элит ельциновских, оно очень сильно упало при Путине. Возросло влияние людей, которые лично знакомы, дружат с Путиным. Ну, Сечин, условно, это отличный пример. Типчин Кротенберг тоже хороший пример. Пригожин. Тоже отличный пример. Кого вы назвали? Главные их активы как раз государство национализировало обратно. И ну, просто мирным. Да, так подождите. Мы сейчас не про то говорим, правильно или нет. Про да. то, что не получилась новая элита. Новая элита России с приходом новой власти радикально поменялась. У старой элиты были куплены, скажем так, активы миролюбиво, а новая элита Ротенберги, Тимченко, Ковальчуки, Сечины и далее. Ну, мы всех этих людей знаем. Это все элита, новая Она создает, состоит буквально, вот, получается, из 10-20 человек. Ну, примерно главные люди, которые условно владеют ключевыми активами в государстве, это, конечно, новая понимаю, но вот ему говорят, вот Путин привел новую элиту, с которой он построил горизонтальные коррупционные связи, и на которых все, все держится, весь путинизм. Ну, Стас говорит, ну вот еще остались старые элиты, там, не знаю, кого, ну, сейчас, не знаю, может, Кудрина вспомнит, Грефа скажет, как либерал, Набиулину, кто там ему еще может не нравиться. Ну, что-то, наверное, все. Элита полностью подконтрольная государственной власти в России. Тогда почему Фридман так безумно богат? Почему вывозили капиталы? Почему покупали эти а, особняки, самые дорогие лондонские Подожди, дома? Фрид... Ну, реально, у него мышление реально 40-летнего бухого мужика. Ему говорят, элита сменилась, власть стали держать, и важнейшие активы другие люди. А почему Фридман богат? Элита сменилась, это не значит, что его раскулачили. Не раскулачили, потому что, конечно, такого рода олигархическая элита... Она заинтересована в том, чтобы хоть как-то права собственности были защищены. И что если к тебе приходит отжимать твою огромный там, твой капитал, то его отжимали хотя бы за деньги, а не просто типа все, пиши расписку, ты больше не владеешь. В, этом, в этих правилах игры заинтересованы все. Разумеется, Фризман, ну, он не нищий. Вот. И другие люди, у которых. Даже Ходорковский, даже Ходорковский, вот, он тоже безумно богат. Хотя очевидно, что он перестал быть элитой при Путине. Очевидно, что его, его мало того, что выдавили, мало того, что у него капитал отжали, его посадили в тюрьму предварительно. Потом у него купили его капитал. Потому что ну, нельзя просто взять и отобрать капитал. Иначе ломается эта самая неолиберальная там, олигархическая система. 
Фридману Очень. дали продать. Надо тоже, если я могу присылать ссылку на эти да. материалы. Фридману Нет, дали продать. И в тот момент, кстати, Значит, не по той цене, по которой он хотел, ТНК БП. Он угу. сделал эту продажу, потому что, скажем так, его об этом очень попросили. Ну, правильно сделали, я понимаю. Так, нет, подождите, мы не обсуждаем. Вы спросите, почему он богат? Да. Потому что от этой сделки он получил деньги. То есть у него не отжали бесплатно, а ему заплатили за то, чтобы он вышел из этого бизнеса. Поэтому ну, не позволяет капитал вывозить этот, который... Ну, вообще, он... он... Скажите, тема. Тема, Стас, элиты, новые путинские. Элита Фридман. Ему доказывают, Фридман не элита. Фридман очень богатый человек. Ну, то есть, нет, ладно, конечно, наверное, Фридман остался элитой. Ну, то есть, сложно его прям выписать. Но его социальный статус значительно понизился. Потому что его актив, он все еще важный. Но уже не системообразующий в Российской Федерации. Он получился этого бизнеса. А то, что это получается? Было приватизировано нечестным путем, а они его все по-честному купили, собственно говоря. Но окей. КБП, послушайте, это актив, который как раз они вырастили. Это... Из ничего просто. Буквально вот никогда не было никаких... Хорошо, мы сейчас не туда уходим. Мы Хорошо. говорили про путинскую элиту. Хорошо. Она, очевидно, есть. Но спорить с этим без... Я... Ну, молодец, что ведет его, возвращает его на эту... Не говорю, что ее нет. Я да. говорю о том, что либеральная элита, либеральная, она ну, по-прежнему получается... Слушайте, либеральная элита вот при Путине, это просто кто? Олигархи, которых я только что перечислил. Тогда мы еще раз пойдем по этому кругу. Мы да. можем по нему ходить. В принципе, бесконечно, как начебить. Те люди, кого вы перечислили, олигархи, я знаю, Потанина, вы очень любите его всеми упоминать. Эти люди потеряли при Путине, а не приобрели. Бедняги. Их... А экологию, кстати, еще раз, потеряли? смотрите, бедняги, не бедняги, вы сейчас еще раз можете сказать, и это правильно. Да. Мы же не это обсуждаем. Они Ладно. не элита. Элита, очевидно, пришла новая. Я их могу еще раз назвать, но я их уже называю. А я считаю, что они элита, потому что они, обладая деньгами, могут добиваться принятия нужным для их бизнеса законом. То есть вам кажется, элита. что в современной России, путинской, начиная с нулевых годов, Ромович и Фридман были более влиятельными фигурами, чем Ковальчук, Ротенберг и Сечин. Нет, ну, в каких-то моментах более влиятельными, в каких-то каких нет. Я, я не знаю, были... я не владею вот прям нет, вот... Если вы не владеете, зачем вы пиздите, простите, на эту тему? Объясните мне. Но если вы не владеете... Это прям очень хороший, очень хороший момент, мне кажется. Потому что действительно, действительно зачем? Видите, вот эти материалы... Я говорю, я хорошо... Тут нечего комментировать, блин. Ну, просто Собчак, ну, берет... Просто сейчас тема Собчак идет. Вот тема. Стас стал на свою любимую дорожку. А это очень хорошая, удобная дорожка. Типа, ругать олигархов? Кто поспорит? Господи, широкий зритель, он не будет спорить с этим. Потому что понятно, Стас что-то там ругает олигархов, нам всем насрать на олигархов, что-то они все уроды. Вот Стас ругает либеральных олигархов. А Собчак ему говорит, в общем-то, что олигарх-олигарх уродин. Огромная разница. И, в общем-то, произошла смена элит при Путине. И вот эти вот люди стали настоящей элитой. И они самые влиятельные. Вот. Ну, я не знаю, как там все устроено. Я просто тут со стороны олигархов ругаю. Ну, конечно, тяжело так. Ну, я рассматриваю более... Хорошо, у Фридмана говорите? нет никакого влияния на принятие тех или иных нет, законов. Он не может с кем-то из чиновников банить. Какой-то у тебя Стас есть. Какой ты у тебя есть? Вот запустишь ты общественную компанию, там ты же миллионер рублевый. Ты, ну, какой то есть у всех. Вот. Понятно, что у Фридмана больше, там у него больше денег, банк у него все еще этот есть. Да, Какое-то влияние, безусловно, есть у всех. Вопрос уровня влияния. Вот именно, вот а что я вам пытаюсь сказать? Секундочку. Есть ли у Фридмана в современной России или у Абрамовича хоть чуть-чуть сопоставимый уровень влияния с Ковальчуками и Сечиным? Вообще нет. То есть это примерно влияние, ну как бы вот такое. Ну окей, это ваше. Даже, даже не такое, оно вот такое. Но это не моя, нас много же Хорошо, А Герман Греф это элита или нет? Герман Греф, безусловно, это такой анклав э, либеральной, скажем так, части элиты. Ой, Путин, есть все-таки либеральная элита, но Путин сильнее, я понял. Путин, э, таких людей, как О, Греф. Господи. Есть, есть либеральная элита. Но вот Собчак перечислила 
главных элитариев, в общем-то, очень важных. Да, Греф тоже относится к путинской элите, вот, но они в меньшинстве, их меньше, чем остальных. Как до недавнего времени, там, Фудрин. А, ну... Мне кажется, еще Чубайса можно вспомнить, но Чубайс тоже до да, недавнего времени. Ну, собственно, наверное, и все. Ну, хотя как, Чубайс не очень, ну, то есть он важен как персоналия был в путинской системе, но как вот именно актор важный, наверное, все-таки нет. Набиулину сюда уже под вопросом можно зачислить, но, наверное, тоже таких людей... Набиулин слушает, это путинская элита. Безусловно. Да. Но таких людей он слушает только... Он просто, просто, просто решил такой, Набиулин это путинская... А почему нет? Почему это не путинская элита? В каком году Эльвира Набиулина стала главой Центробанка? И, в общем-то, каким путем ее назначили? Как назначается вообще представитель, ну, глава Центробанка? Ну, Стас, вообще, что это за вопрос был? Уже хочется, вот он, он очень агрессивно сидит, мне прям нравится. По, по экономическим вопросам. Ну, есть... Нервничает, прям нога дергает. И экономическим не вопросом, может хорошо, влиять но... на Путина ни по, по каким вопросам, вопросам, кроме как там принести свою там экономическую... По экономическим вопросам, когда у нас был, было падение курса доллара, когда курс рубля укреплялся, что они сделали? Искусственно начали усилять курс доллара. Почему? Потому что они занимаются продажей ресурсов. Они занимаются продажей ресурсов. Ну, конечно, в этом заинтересован Путин, потому что это наполняет бюджет. И заинтересованы, в общем-то, предприятия-экспортеры, которые, владельцев которых, ну, фактических владельцев которых, Собчак тебе перечислила как главных друзей Путина. Большая часть, не знаю, 90% крупных ресурсных предприятий принадлежит друзьям Путина. Или государству, но опосредованно друзьям Путина. Причем здесь Набиулина? Причем здесь, блин, Герман Греф? Грефу как раз наоборот по идее, все равно на курс рубля и вполне себе сильный рубль ему нормально. Вот. А другие интересанты есть. Как раз те самые путинские. И Путин интересант, потому что бюджет наполняется и больше власти у государства. Потому что больше бюджета, он больше перераспределяет, больше лояльность этому государству. Короче, в чем, в чем, зачем ты это вообще выдал, этот тезис? ресурсов, и для этого им выгоден большой Они для кого занимаются продажей ресурсов? Кто ну, им одобряет? Как для такую... элиты, для того, чтобы между собой... Президента, президент эту стратегию одобряет, потому что эти деньги являются важнейшим фактором Да, потому что он хочет одобрить элиту, для далее. того, чтобы чувствовать себя с ней хорошо, комфортно. Да, ту самую элиту, о которой ты говорил, как о новой элите, новой путинской, путинские бояре, новые. Находить постоянно То есть я правильно понимаю, что из вашей логики, что ли, Путин в этом во всем виноват? В чем во всем? В том, что мы сейчас описали, как систему. Не лично Путин, а в целом система полупериферийный компродорский капитализм. Ну, Путин при этом не виновен, правильно я понимаю? Ни один Путин виновен в том, что современная Россия такая, какая она есть. Я, кстати, не считаю, что Россия живет плохо. То есть виновен по-прежнему Абрамович. Правильно я понимаю? Ксения Анатольевна, ну почему? Ну, слушайте, вы же не столько... Я так, Стас, вы не столько зарабатываете на Соловьев Лайф, вы сами сказали, чтобы так уходить от вопроса. Я не ухожу от вопроса, вы сейчас нагло врете. Я пытаюсь вам дать комплексный ответ. Мира виноват, мировой капитализм. Путин виноват? Нет. Почему? Потому что не только Путин. Знаете, вот это прекрасно. В логике Стаса мы это еще увидим. В логике Стаса, значит, группа лиц, например, 14 человек, подошли и забили какого-то мужика до смерти. Прибегает Стас. Он видит все это. Стас следователь. Он сам себя объявил следователем. Его спрашивают, кто виноват? Он говорит, ну, система такая, что так сложилось. Вот. Говорит, вот этот человек, он был среди них, он виноват? Нет. Почему? Ну, он не один был, вот они все 14 били. Вот. А этот? Нет, не виноват, они все, все как-то вот, система такая. Может быть, и этот виноват? Да, ну, он тоже не один был, понимаете, они все как-то били, потому что вот противоречие. Вот. И в итоге никого не посадят. Стас раскрыл дело, 
виновата система, мировой капитализм. Почему мировой капитализм? Потому что избили-то его ради денег. Доллары в кармане были. А у доллара, как известно, завышенный курс Центробанком на Биулина. А на Биулина это либеральная элита. И все, поэтому все вот так вот наперекосяк идет. Вы хотите простых ответов, вы в этом плане не отличаетесь от Дудя. Скажи, что Путин плохой, скажи, что Путин плохой. Я говорю, что у Путина есть свои интересы, у элиты есть свои интересы, каждый отстаивает свои интересы, и в условиях полупериферийного капитализма та данность, которую мы имеем, она именно так и будет работать. По-другому не может быть. Где-то будет сильнее путинская элита, где-то старая элита либеральная. Они обладают Какая капиталом. старая элита? Вы понимаете, что нет никакой старой элиты. Ее не существует в современной России. Никто, ни одно серьезное решение в России, никто, никакая другая элита протолкнуть не может. Ну... Это грубое заявление, но в целом, если говорить о очень серьезных решениях, то, наверное, да. Что в России принимает решение? Кто принимает законы, которые вроде как должны утвердить? Ну, типа... Есть у меня учебник по обществознанию, интересно тут. Есть, есть у меня, у меня есть. Стас, вот, вот. Он старый, конечно, чуть-чуть устарел, там поправок нету, но советую вот. Вот это вот, почитать книжечку. Тут много ответов на твои вопросы. Тайна за семью печатями. Семь печатей я потом добавлю, чтобы интереснее тебе читать было. По Единой России и прочее, большинством голосов. Что вы имеете? Смотри, какие законы. Все Смотри, важны. какие законы. Законы выгодны, например, Герману Грефу. Давайте Не надо так. с этими, так скажем, Давайте дипломатами Давайте вы согласны с тем, что в нашей стране... Дипломатами договориться с депутатами. Нет, вопреки воле Путина не может. Потому что, в общем-то, любое решение Госдумы принимается по воле партии Единой России сейчас. Потому что, ну, вот у нее настолько подавляющее большинство голосов в парламенте. Все так. И мы сейчас не оцениваем, хорошо это или плохо. Да. Вот. Я уже не говорю о том, что КПРФ справедливая Россия. И ЛДПР по важнейшим вопросам тоже являются филиалами Единой России. Просто факт, что все по-настоящему важные решения, ключевые в нашей стране, не могут быть приняты без одного человека. И это президент Российской Федерации. Владимир Владимирович. Ну, с точки зрения закона, я не знаю, как на самом деле. С точки зрения закона не так. Например, Путин много лет добивается принятия ну, того же самого единого учебника истории для всех вузов, но Единая Россия за это не голосует. Добивается, но не голосует. Ну, значит, не очень важно для него. Это его партия, которая построена на его рейтинге. Скажет, проголосует. Ну, там чисто технические проблемы. Вообще единый учебник для всех вузов. Кажется, это вообще инициатива Мединского. Мне кажется, что давайте сейчас мы вот так вот щелкнем, и там будет мой закадр. Владимир Путин действительно в 2013 году высказался за единый учебник по истории. Только не вузовский, а школьный. Госдума его инициативе не препятствовала. Комиссия тут же начала разрабатывать общий учебник, но в ходе общественных дискуссий решили, что дело ограничится общими стандартами, которым должен следовать материал учебников, а школам будет предложено три линейки учебников истории на выбор. Они были представлены Владимиру Путину в 2016 году. Никакого сопротивления Государственной Думы Владимир Путин не встретил. Ну, получается, что, в общем-то, не всесилен. А с другой стороны, ну, вроде как и всесилен, и может протолкнуть любой закон. Но тогда у меня объясните, почему в 2014 году не началось СВО. Почему взяли только Крым и не смогли убедить элиты в целесообразности? О -о -о -о. А почему Путин не мог прийти к такому решению? Господи, при чем здесь элиты? А, как бы ввода войск на Донбасс. Я себе объясню. То есть вы считаете, вот искренне, что... Как он нервничает, ужасно. Что в 2014 году Путин собрал элиты, элиты сказали Путину не надо, и, и Путин Конечно, под давлением принял это решение? Мне кажется, что... А за Крым? Почему? Путин спросил про Крым? А чисто интересно, с твоей точки зрения. Вот они собрались. Кто там? Герман Греф? Алексей Кутрин? Чубайс? 
Набиулина, наверное, и Путин. Вот, пятером вот эти вот. Ну, значит, в баре собрались они, и э, Путин говорит, хочу Крым отжать. И ему говорят, ладно. Вот эти вот люди из экономического блока вообще-то все, которые адски не заинтересованы в присоединении Крыма, адски вообще кровно не заинтересованы, у них, ну, нет, их нужно прогибать. Он говорит, ладно. Потом они снова собираются, он говорит, хочу Донбасс отжать. Говорит, нет. Он говорит, хочу вести туда войска, но ограничено, чтобы вот там вот мы образовали два анклава, ЛДНР, в общем-то, чтобы они существовали. Мы, короче, будем вводить туда войска, если они будут проигрывать, и как-то, ну, вот против Украины чуть-чуть повоюем, но, в общем-то, так ограничено. Они говорят, ладно. Ну, так вот все эту картину представляют. Или, может быть, там, я не знаю, больше, больше интересно. Не, ну, это действительно так. Вот. Действительно, по Крыму были сомнения. Элита сомневалась. Действительно, голуби ястребы боролись. Это видно. Это видно, потому что до э, конца февраля, до 27-го, а то и до 2 числа, то есть до 27 февраля, 27-го происходит захват э, здания РК Крым э, российскими военными. Непонятно. Ну, то есть, элита российская явно немного не уверена, что делать. Вот. Захватывается здание РК, не следует за этим никакой украинской реакции, войны, стало, стало понятно, что войны не будет, и дальше все пошло там, как по маслу. Если бы, например, в ответ на захват этого здания тут же, там, не знаю, отряд украинского спецназа в пару сотен человек из Западной Украины прилетел, и это здание бы отбил, потому что люди без опознавательных знаков, они не считаются официально российскими солдатами. Это, ну, по законам Украины и любой другой страны, вообще-то, это террористы. Террористы, захватившие административное здание, неизвестные, не выдвинувшие никаких требований, просто взяли и захватили. Причем выгнали оттуда, что интересно про российских протестующих. Так что можно было бы еще как-то это развернуть, интересно. Вот. Тогда реакция могла быть другой. Могла бы быть она другой. Ну, мы, нам сложно прогнозировать, потому что э, Путин и коллективный Путин и его элита увидела бы, что нет, значит, продолжение э, движения по пути отсоединения Крыма, оно бы привело к войне. А это уже другие водные, другие риски. На них, наверное, путинская система не была готова идти. Но случилось иначе. Случилось так, что Запад коллективный, на самом деле Германия в первую очередь, продавила Украину. На самой Украине была неопределенность в тот момент. В Киеве портфели делили, вообще было ничего непонятно. Вот. И в условиях вот этого вот давления на Украину, Украина не оказала никакого отпора. И Владимир Путин понял, что вот Крым можно отжать спокойно. К моменту возможности отжимания Донбасса, отжатия Донбасса, Харькова, Одессы, других в общем регионов, в Украине уже сформировалась какая-нибудь власть. Что интересно, власть Турчинова признал даже Александр Григорьевич Лукашенко. Это самое интересное, потому что страшный сон Лукашенко – это Майдан. Государственный переворот – страшный сон Александра Григорьевича Лукашенко. Но он сказал, это не государственный переворот. Турчинов пришел к власти закона. Это Лукашенко сказал. Лукашенко признал Турчинова президентом. Ближайший партнер России. И все остальные тоже признали. Только Россия не признала. Ну, и еще условно несколько стран. Непонятно. Вот. И в этой системе вот войск уже на территорию Донбасса. Это война. Настоящая война. Захват Харькова – это война. Поход на Киев – это война. 
Может быть, маленькая победоносная, но война со своими издержками, со своими рисками, которые гораздо выше вот этой вот прокси-операции. По-моему, водные очень разные. Я бы с радостью побеседовал очно со Стасом на эту тему. Я уверен, он в ней очень хорошо разбирается и дошел бы контраргументы на то, что я говорю. К сожалению, Стас и вейтит очный разговор. И правильно делает, я считаю. Честно говоря, я бы на его месте, наверное, тоже бы... Ну, мне сложно представить, но я бы тоже, наверное, избегал таких очных разговоров, потому что, ну, очень слабо Стас на них выглядит. Вот так, потому что... А зачем тогда нужны были Минские соглашения? Я вам могу сказать, мне кажется... Ну давайте, это вообще удивительный ролик. Минские соглашения были нужны, чтобы получить влияние на Украину. После Евромайдана Россия потеряла влияние на Украину. Очень много. После Евромайдана и отделение Крыма. Потому что отделение Крыма очень сильный акт, который очень сильно затолкнул настроение украинского общества в сторону антироссийских настроений. Это понятно. И война на Донбассе сделала то же самое. В большей мере даже война на Донбассе, чем Крым. Минские соглашения по факту предусматривали вталкивание... ЛДНР в состав Украины при сохранении собственной армии, собственной по факту таможни, собственного там системы государственности, при системе, где эти люди голосуют на украинских выборах, имеют гарантированную представленность в Верховной Раде Украины и фактически имеют статус федеральных субъектов в составе Украины. Это не обязательно федерализация Украины, но по мнению Владимира Путина признание Киевом за Донецком и Луганском федерального статуса в дальнейшем должно было привести к федерализации Украины. А федерализация Украины значительно усиливала российское влияние вообще на Украину. Потому что России было сложно влиять на всю Украину. Украина очень сложная страна с Западом, который практически никогда не голосует за пророссийские партии, с Центром, который всегда колеблется, и с Востоком, который голосует за пророссийские партии, с Югом, который голосует по-разному, но тоже скорее голосует за пророссийские партии. Кроме, может быть, ну ладно, там тоже сложного. Херсон, Одесса, Днепр, они, Николаев очень по-разному голосуют. Вот. А вся эта система, она плохо работает для Владимира Путина, когда страна унитарная. Потому что вот эта вот вся вот мешанина, когда она голосует, принимает решение, получается очень умеренное правительство, которое пророссийским назвать сложно. При этом ядро пророссийского избирателя – это пенсионеры. Люди, ностальгирующие по Советскому Союзу. Это люди 45+. У этих людей особая культура политического высказывания. Они выросли в Советском Союзе, они привыкли, что политическое высказывание, оно раз в 4 года на выборах. И все. Их сложно вывести на протестные акции. Их сложно раскачать. Напротив, прозападные, проевропейские силы представлены в огромной массе студенчеством. Это, наоборот, самая политически активная часть украинского общества которую очень легко раскачать, которую очень легко вывести на протест, которая очень здорово защищает свои голоса, свое мнение. В итоге эта ситуация в рамках унитарной Украины создает ситуацию, да, извините за тавтологию, где пророссийские силы всегда будут на втором месте. И дрейф в сторону России при такой системе не получится. Потому что дрейф будет медленный, но в сторону Европы. Потому что Россия, к сожалению, не может ничего предложить вот ответа вот этой вот э, прозападной молодежи студенчеству. Но в случае федерализации что меняется? Меняется система государственного устройства, при которой по факту Россия сможет собирать себе отдельные куски Украины как акции. Она сможет э, отдельно влиять на Харьковскую область, на Одесскую область, Донецкую область, Луганскую область. И получить эти анклавы пророссийского влияния. 
И так постепенно за, захватывать Украину в сферу своего влияния. Я понимаю, это сложно. И эта вся система, чтобы ее ну, укладывать в голове, нужно ну, много прочитать. А не только книжки Степана Бандеры, которые Стас не читал. Но, блин, зачем ты тогда лезешь в это? Я не знаю. Давайте так, я тоже тот еще в этом смысле, вот когда я не могу судить, я могу судить только по той картинке, которую я вижу. Okay. Я не являюсь путиноведом и не могу залезть ему в голову. Но ну, мне кажется, какой-то. что в 2014 году просто Владимир Владимирович Путин как довольно человек, скажем так, который всегда сто раз подумает, довольно осторожно и прагматично действует, он подумал, что, ну, как бы еще не время, там, не знаю, взвесил риски и решил, что это слишком рисково. А Крым почему не было И рисковый? на самом деле, если мы послушаем Путина, он сам... Я ответил на этот вопрос. Крым не был рискован, во-первых, потому что... А еще, ну, важный момент Крыма. Крым всегда был очагом пророссийского влияния. Крым был фактически, и это тоже важно, Крым был фактически федеральным субъектом в рамках унитарной Украины. Украина по своей конституции была унитарным государством, но в этой самой конституции фактически было написано, что Крым является федеральным образованием. Ну, то есть там не так, конечно, написано, но Крым является автономной республикой, фактически федеральным субъектом в унитарном государстве с анклавом пророссийского влияния. Вот это вот, это анклав. И в нем легче влиять, в нем легче работать. И более того, в нем легче работать, потому что в тот момент в Украине не было власти отвечал на этот вопрос. То есть он говорил, по-моему, «Россия-1», Соловьев, я вот даже найду это, он, по-моему, сказал следующее, что в 2014 году у нас не было системы «Мир», мы не были готовы с оружием. Это же потом, если вы вспомните, понеслись эти ракеты до Флориды, мультики, которые там ему показывали. Хорошо, Крым тогда, почему тогда Крым присоединили? То есть это не было рискованно? Минские ну, соглашения зачем тогда нужны были? Ну, про Крым, ответьте. Ну, давайте так, нет, это был риск, но, скажем так... Ну, и Донбасс был риск. сам уже тоже отвечал, но я могу только на Путина сослаться, там были русские люди, которые полностью его поддерживали, под гнетом... А на Донбассе не было? Были. Слушайте, ну... На Донбассе социологически, конечно же, русские даже не были большинством. Нет, на Донбассе все было не так. Донбасс – это все-таки часть унитарной Украины. И там все было гораздо сложнее. Да. Это была такая... А Донбасс не проводил референдум об отделении? Как там, кстати, Приднестровье? То это, есть, наверное, знаете... Он, кстати, не об отделении, а о суверенитете Донецкой, Луганской народных республик. Абсолютно липовый референдум, конечно же. Но интересно же, что после этого референдума, в общем-то, глава, ну, ЦИК ДНР, например, вышел и высказался. Да, мы тут провели референдум, он вроде как сепаратистский, но по факту, во-первых, это опрос, потому что там писали, что это опрос, потому что боялись, понимаете, что э, прилетит еще от украинской власти. Ну и в нашем статусе ничего не изменилось, мы все еще часть Украины. Поэтому нет, ситуация другая, действительно. Так, вопрос к Владимиру Путину. Мне сложно, как бы, вот вы с ним встретитесь. Вы говорите, я, думаю, что... я не верю в твою теорию о том, что элиты не позволили Путину вести войска в 2014 году. Но при этом не можете ни одного контраргумента привести, и потом такие... Ну, Потому это... что нет той элиты в 2014 году. Кто? То есть это же не какие-то элиты, пришедшие с Марса. Это конкретные люди. Вся колода перед нами. Все карты в этой колоде мы знаем. Кто та элита? Кто вот пришел и сказал, нет, Путин, мы не пойдем дальше Крыма? Кто ну, например, это, Сечин те... был а... или кто Ковальчук? Нет, те, у кого конкретно... бизнес был завязан на Донбассе. Ну, те же самые олигархи, тот же самый Ахметов, насколько я знаю. Ренат Ахметов помешал Путину захватить Донбасс. Ренат Ахметов. Украинский олигарх – это элита Российской Федерации при Путине. Он с ума сошел, я не понимаю, вы, ну, как он себе это представляет? Почему Владимир Путин слушает Рената Ахметова? Почему Николай ему помешал? Почему не, блин, Селенский, будучи там стендап-комиком? Почему, Ренат Ахмед? 
Ладно, у него много предприятий в Донецке. И с ДНР, с властями он договорился в целом. Они продолжали работать при власти ДНР довольно долго. Но заинтересован ли был Ренат Ахметов вообще в том, что происходило в ДНР ЛНР? Скорее нет. Это была очень опасная ситуация. Он понимал, что его состоя... состояние его активов, вот их статус, он подвешенный, пока идет вот эта вот вся жесть. Вот. И, конечно, ему лучше было бы вернуться в обычное там, украинское русло. Кстати, есть инсайды, по которым общем-то, говорится, что Захарченко – это ахметовская тетушка. Ну, то есть работал на Ахметова. Но не очень я доверяю этим инсайдам. В фильме все расскажу про русскую весну. На Донбассе там очень много зарабатывал, ему это, например, было невыгодно, все думали, что все останется так. Нет, ну, во-первых, деньги Ахметова шли прежде всего Ахметову, и только потом куда-либо. Да, он же налоги, а наверное, дальше... не платят, и никаких а претензий. Дальше... Какие налоги не платят? Чего? Стас, Ахме... ты в курсе, в какой стране Ахметов? Какие... Что? Я не понимаю. Он сошел с ума, правда? Ну, денег в России в этот момент уже было немало. Мне кажется, уже речь шла про некую его миссию. Ну, давайте Я сейчас не миссия, Вы осуждаете Путина за то, что он начал войну а с Украиной? Собчак, видимо, тоже не понимает, что Ахметов это украинский олигарх. Ну, да, наверное, не знает. И поэтому она говорит, что... Ну, а они говорят так, как будто бы Ахметов платит налоги в российский бюджет. И поэтому имеет влияние на Российскую Федерацию. Порошенко, вот олигарх, который побежал Путина захватить. Только не понятно, что Крым не помешал захватить. Порошенко же ездил в Крым, там его прогоняли. Нет. Ну, наверное, не было другого. Подождите, вы же против войны. Я да, против. я против любой войны, абсолютно любой да. войны, поэтому мировой капитализм должен быть уничтожен. А почему спецоперацию не осуждаете? Даже почему вы тогда не осуждаете? А кого? Путина, почему вы? что не один принял это решение? Ну, это вот как с нашим примером. 14 человек завалили мужика, ну, не один же валил, значит, не виноват. А кто еще это делал? Элиты, которые вытеснили в Украине. То есть вы осуждаете элиты, которые приняли решение? Нет, я осуждаю мировой капитализм, при котором... Он, может быть, он реально боится? Я вот сейчас думаю, мне просто наши общие знакомые говорили, что он в целом очень трусливый человек в этом плане закона, и может быть он реально боится сказать, типа, я осуждаю элиты. Хотя это беззубое заявление очень. Не знаю. Другому невозможно. Всегда будет гегемон, который будет устраивать прокси-войны. Это мы наблюдаем и на примере русской весны, и на примере э, арабской весны, и на примере всего... Ну, то есть Россия гегемон, который устраивает прокси-войны в Украине. Тоже неплохое заявление, Стас. Так, я пытаюсь просто понять. Значит, вы... Против СВО, но я против войны. Нет, за... я не против а, конкретно СВО, то есть, точнее, я против СВО, но я хочу уточнить. Я против любой войны, любого СВО, любого а, СПО я и понял, прочего. Я но вы против... против СВО? Конкретно я против любой войны. Я не против России. Слушай, считаю, если вы что... против любой войны, вы можете сказать, что вы против СВО или нет? Ну, потому что вы... Вы же это вначале говорили, а сейчас уже да. Не-не-не, я просто вижу, что вы пытаетесь сделать. Нет, что нет, 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 нет. Пытаетесь а подвести под какую-то статью о дискредитации или во что вы там еще верите. Я против... Или во что вы еще там верите? Нет статьи. Нет статьи о дискредитации. Так что бы не сказал? СВО можно говорить. Я против любой войны. Это все, что нужно знать. Против мирового капитализма. Ага. Но не против СВО. Ну, вернее, не против конкретного СВО. Это, как я шутил вообще-то в Телеграме. Стас, ты против Холокоста? Я против любого геноцида. Стас, нет, подожди. Ты осуждаешь Гитлера за Холокост? Нет. Почему? Ну, потому что он не один это делал. А кто это делал? Ну, элита там, НСДАП, там, может быть, промышленники. Значит, ты осуждаешь нацистскую партию и крупнопромышленников, которые ее поддерживают? Нет, я осуждаю систему мирового капитализма, где создание фашистских государств, и вот это вот все, оно неизбежно ведет к геноциду. Подожди. 
Так ты осуждаешь Холокост или нет? Я, осужда... я не осуждаю Холокост, вернее, я осуждаю не Холокост, а любой геноцид. А почему проблема сказать, что ты против Холокоста? Потому что вы... я понимаю, что вы делаете, вы меня под дискредитацию подводите. Или во что вы там еще верите? И конкретно осуждать считаете... конкретно одну войну и не осуждать другие, я считаю неправильным, как это делают ваши либеральные коллеги. Чем вам так не угодила либеральная интеллигенция? А, интересно, значит, Стас и Советско-Финскую, например, осуждает. Просто если вы спросите, там, осуждает ли он Советско-Финскую войну? Или освободитель поход Красной Армии в 1939 году? Вот условно, ну, на примере Парфенова, например. Чуть-чуть. Путину надо было сделать Смотрите, спектакль. Вот, а зачем вы так вообще разговариваете? Потому что он чуть как я еще скажу. Ну, просто ну, вам не кажется, Фальсификатор что... и пиздобол вместе с его хуйцом, братишкой пивоваром. Я, кстати, недавно только узнал, что это два разных человека, я охуел. Я думаю, это один это ведущий. шутка из Comedy Club, даже не прошлого Это реально года, шутка а из Comedy Club? Вот Ксения Собчак, ценитель опасного прямо... марксистского говна. Вы превратитесь в Петросяна. Заебись, заебись. Самые примитивные шутки, самые охуенные. Вы еще скажите, что вы, вы же, любите интеллектуальный уровень Поперечного. Конечно. Мне вообще похуй. Ваш так... Ну, Поперечного, кстати, очень похож на юмор, юмор Стаса. Стас вообще рассказывает просто шутки Джимми Кара и ну, выдает их за свои. Вообще очень интересная награда за удаление на YouTube. Это как получить награду как самый стильный парень на кладбище. Самый красивый в ожоговом отделении. Про меня говорят, что я самый трудолюбивый комик. Это не очень впечатляет, не так ли? Ну, в смысле, самый трудолюбивый — это хорошо, но комик сводит комплимент на нет. Самый трудолюбивый комик — это как самый красивый мужик в ожоговом отделении. Тему про Сталина. Я так понимаю, что у вас явно есть свое мнение по поводу сталинского правления. Я бы очень хотела послушать его, и можете вот нашим зрителям рассказать. А что ты слушаешь? Человек выиграл самую кровопролитную, самую ужасную войну в истории человечества. Ну, блядь, это самый яркий маркер. Ну, это все, что я про него еще сказать. Ну, а про Черчилля, Рузвельта, Деголя можно так говорить? Просто интересно. Там, там также. Ну, и про других там, а, в общем-то, лиц, которые... Чон Кайши. Интересно получится. Я думаю, товарищи из его этого КНДР, он же очень любит КНДР, вот, оценят. Великий философ, последователь идеи Ленина. Типа, вот. Правильно я понимаю, что цель оправдывать... Я бы с удовольствием послушал дальше... Какие философские работы товарищ Сталина Стас читал. Вот правда, мне так бы хотелось, наверное, вот, вот, вот подсказать где-то Ксюше, Ксюше, Ксении Анатольевне, извините за фамильярность. Вот, вот тут вот нужно спрашивать у Стаса. Стас, а какие философские работы Сталина ты читал? И я держу пари, он ничего не ответит. Скажет. В лучшем случае он догадается, скажет, ну вот полное собрание сочинений товарища Сталина. Том третий. Потому что сколько там, сколько только томов. Такое, такие они все графоманы, прекрасные. Очень-очень ценю их за это. Вот. И какая суть этого сочинения, которое ты прочитал последним? Ну, я уверен, что там будет такой распутчатый ответ. Не читал ничего, товарищ Сталин. Сложно, товарищ Сталин, читать. Очень там он плохо пишет. Средства. Ой, блядь. Доносы, репрессии, гулаги. Не знаю, смотря какая цель, смотря какие средства. В разных ситуациях по-разному. Но я думаю... Цель выиграть войну оправдывает те средства, которые были применены. Ну, грады неплохо себя показали. Грады не участвовали в Великой Отечественной войне. Я Это имею в виду репрессированные люди, заграды, отряды. Нет, расстрел... давайте лучше у нас будут сжигать военкоматы, давайте лучше у нас будут а, а, приносить статуэтки, заниматься диверсионной... 
Он так, он, 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 видите, Стас ведь существует только как контр что-то, как будто бы, ну, в этом интервью. Его спрашивают о его позиции, а он просто говорит, что он против либеральной позиции. У него как будто бы нет своей позиции, у него есть антипозиция только. Это очень интересная такая вещь в нем. На подрывной деятельности, ну да, это, блядь, безусловно, лучше. Ксения Анатольевна, я, я, я просто понимаю. хочу сказать, что во время Второй Великой Отечественной войны погибло меньше людей, чем люди, которыми вы восхищаетесь, а именно Ельцин и Чубай со своими охуенными реформами сгубили. Цель... Это неправда. Но это понятно. Это еще раз. Это история о том, что демографическое да, падение после 90-х считается там невероятно криво, но типа там насчитывают там, 20 миллионов человек некоторые. Вот. И да, вот типа вот это, вот это сравнилось с Великой Отечественной войной. Ну, просто жесть. Это просто, ну, <смех> так нельзя считать. <смех> Я не знаю, можно с Холокостом еще много чего сравнить. Ну, ну, тем более, да. В целом, понимаешь, во всех странах Стас мира, развитых или даже развивающихся, после определенного уровня урбанизации, после определенного уровня повышения уровня жизни, технологического развития, идет демографический спад. Вот Стас, ему там, кажется, 30 лет. 34 года, пускай. 33 года, как Иисус в лучшие его годы. А у Стаса, кажется, один ребенок, одна дочка, которая родилась вот только, только недавно. А в 1950 году в деревне у него бы уже, скорее всего, было бы 4-5 детей. Скорее всего, вот статистически он был, выглядел так. А сейчас у Стаса один ребенок. И также, ну, вот так очень много моментов. И нельзя просто говорить, вот это виноваты вы. Такие-то люди. Хотя, конечно же, шоковая терапия 90-х, она там оказала демографическое влияние, была яма. Вот. Еще там оказала влияние в целом, там и провалы еще в советское время, да, и Великая Отечественная война оказала огромное демографическое влияние, которое Стас не считает ведь демографическое влияние в Великой Отечественной войне. Потому что вот эти вот погибшие, это еще огромная демографическая яма, это еще проблема, которая отражается в очень многих фильмах, да, советских. Проблема мужчин не хватает. Женщин больше, чем мужчин, гораздо. Вот. И это огромная демографическая проблема. Слушаю вас, товарищи женщины. Записаться в клуб. Можно? Понимаете, набор одиноких женщин временно прекращен, и следующий набор у нас будет со второго квартала будущего года. А мужчин вы записываете? Одиноких мужчин записываем. Почему же такая несправедливость? Да почему же несправедливость, если у нас уже сейчас... Одиноких женщин в два раза больше, чем одиноких мужчин. Да у вас цифры такие. То есть вы, вы говорите, посмотреть. что в Великой Отечественной войне... Вы можете... Откуда у вас цифры? Вы можете посмотреть. Это как, блин, история с золотой блокадой. Откуда ты прочитал про золотую? Ну, просто знаю. И погибло людей меньше, чем в 90-е? Я, я сейчас да, правильно не, не конкретно в 90-е, а после последствий. Украинский конфликт, Скажите, последствия распада сказали, Советского Союза это. и контрреволюции. Да, я именно это и сказал, но вы опять... В 90-е погибло людей Я не говорил про 90-е, я сказал о последствиях Советского Союза, его разрушения. Последствия реставрации... Последствия Советского Союза. Ну, слушай, последствия... Ну, в таком случае, последствия революции. Ох, я сейчас устану перечислять, значит... Гражданская война, голод, еще один голод, еще один голод, война с Польшей и Финляндией, еще одна война с Финляндией, еще один голод, не в хронологии, конечно, перечисляю, война с нацистской Германией, которая тоже, конечно, в том формате не могла бы происходить без революции, потому что нацистская Германия невозможно в том формате без революции в России. Значит, дальше у нас идет, простите, еще один голод, рост алкоголизма после сталинского времени, адский, очень сильный рост алкоголизма, прям бич. 
Советского Союза. Ну, собственно, а дальше 90-е я тоже так же могу довести до последствий революции. Ну, это просто логика плохая, она никуда не ведет, нужно поближе искать. Ну, хотя, может быть, и можно так делать, вот. Но даже если мы говорим о украинском конфликте, число погибших людей в украинском конфликте не достигает даже сотни тысяч человек. Это звучит немножко с моей стороны людоедским, но, ребят, 20 миллионов, может быть, 27 миллионов, если вы считаете, что 27 миллионов – это адекватное число, хотя мне 20 миллионов нравится больше, я считаю, что она более обоснована научно. Вот. С другой стороны, 15 тысяч по оценкам ООН до 22 года, но ну, сейчас, наверное, будет ну, около сотни тысяч человек будет. Хотя, блин, еще военные потери все, все же скрывают. Ну, допустим, 500 тысяч человек. Вообще так вот. Там явно не больше миллиона. Вот. И, ну, как, как ты это сравниваешь? Туда даже добавишь, что ты Карабахи. Что ты туда еще добавишь? Гражданскую войну в Таджикистане. Конфликт между Киргизстаном и Таджикистаном приграничный. Все вообще там, эту восстание в Казахстане, где там тоже сотню. Все вот докваешь. 93 все добавишь и не получишь и близко. Число 20 миллионов человек. Скорее всего, и миллионы не наберешь. Так что нет. Капитализм, вот что я сказал именно. Это что вы имеете в виду последствия? Это какой тогда период времени вы считаете? По сегодняшний день мы, тоже а все эти конфликты, Приднестровье, Первая, Вторая, Чеченские войны, это не последствия как бы разрушения Советского Союза? Вы будете, подождите, ну, можно же, да, в принципе, безусловно. считать все войны на планете Земля тоже последствиями Второй мировой войны в каком-то смысле, правильно? Нет. Ну как, полпот в каком-то смысле это последствия? Ну, в каком-то смысле, да, в каком-то смысле она права, действительно так. Свои гитлеризма, безусловно, там погибло, не дай бог, сколько. Ну как? Марксизма даже, более того, полпота невозможно представить без марксизма. Вот. И Гитлера невозможно представить без марксизма тоже, потому что его идея во многом построена на противостоянии марксизму. Ну, тогда можно и так, наверное, посчитать, ну, вот, не знаю. Есть, а, ну... В этом смысле вы, конечно... Ну, я говорю про, про последствия. Так вот, вопрос, цель оправдывает средства, средства. Вам же нравится капитализм? Вот стоило это того, Ксения Анатольевна? Стоил ли полпот того? Ну... Важный вопрос, не могу сейчас ответить. Не, а вот Украина, Евромайдан, это все последствия. Приднестровье, эти ужасные войны, все следующие конфликты, которые будут... вы прямо... Приднестровье, кстати, тоже не очень значительное количество погибших. Станислав, вы как гипнотизированы. Мы уже про другое говорим. Вы все вот туда, значит, это... Это у вас уже Нет, это ответ на ваш вопрос. Нет, это не школа Соловьева. Это Стас и до Соловьева такой был. Вопрос. Ну, хоть не школа Ксении Собчак. А вот репрессированные у вас есть в семье люди? У каждого. Дед анекдот про Сталина рассказал, бух и пуля в лоб, конечно. Нет, ну, было. смотрите, вот это сейчас, честно говоря, звучит. Уважаемый э, генеалог у меня сидит, между прочим, за кадром, э, Екатерина. Екатерина недавно э, магистрскую защитила. Э, вот. И я хочу спросить у Екатерины. Э, Екатерина, насколько часто вы встречаетесь в своей работе? Екатерина воспроизводит, соответственно, семейные древа людей. Да, то есть буквально а, ищет их корни. Насколько часто вы сталкиваетесь с репрессированными предками, Екатерина? Я думаю, в каждой второй семье. Екатерина сталкивается с каждой И это нормально, потому что, ну, понятно, что предков очень много. Чем дальше, тем больше предков, и в целом можно найти в очень многих. Ну, вот. Это не очень далекое прошлое, это обычно пра или просто дедушки. А, даже так. То есть это не очень даже много предков. Во втором, третьем поколении Екатерина сталкивается в каждом втором случае с репрессивным предком. Это действительно массовая 
массовая штука. Конечно, не такая массовая, наверное, как ветераны в Великой Отечественной войне, там, наверное, больше, вот, но тоже часто. Вот. Благодарим, Екатерина, <laughs> за статистический комментарий, вот, и продолжаем. Это ужасно, потому что, что это в моей, например, семье есть репрессированные. У всех есть репресс... Документы покажете? Можно вот изучить ну, документы да, в архивы, залезть, да. посмотреть, как, за что? Ну, хорошо, замечательно, давайте займемся этим, потому что у нас уже есть фильм Дудя про Колыму, про закон о трех колосках и прочую хуйню, и про Академика Королева, и все это говно. Закон о трех колосках и прочая хуйня. Это представление Стаса о сталинском правлении. В общем-то, такая книжка. В общем-то, закон о трех колосках и прочая хуйня. Мне нравится, хорош. Давно уже миллион раз разбит. Причем здесь фильм про Дудя, я не очень... Потому что каждый говорит, у меня... Реально, причем? Да, бля, деда репрессировали и прочее, начинаешь... Ну да, много репрессированных стало. Изучать, по факту, оказывается, что не так. Вот просто надо в архив залезть. Если у вас есть документы, ну, если это правда, во что, ну, как бы, не могу там не верить или наоборот верить, да, потому что я документов не видел и не изучал их, но если это правда, ну, как бы соболезную, ну, бывает. Ну, хорошо, давайте... Блин, если бы Стас жил в ФРГ... Ладно, не хочу, не хочу об этом Вы считаете, в России есть... Люди с документами, с доказанными фактами. Да, конечно, есть, да, есть. Потому что любой Хорошо, вот такие люди есть. Да. Допустим, их немного да. и меньше, чем об этом говорят. Я не говорю, что их немного, Потому я говорю, что их намного допустим, меньше. Допустим, они да. есть. Их намного... Мне приходится уточнять, чтобы меня как Моргенштерна не, от... не да. отправили. Ну, допустим, намного меньше, чем но они есть. Вот как вы думаете, допустим, кто-то из этих людей включил программу «Осторожно, Собчак» mm -hmm. и видит вас, как вы с ухмылкой говорите про репрессированных. Как вы думаете, что этот человек будет чувствовать? Ну, если он не дебил, то он поймет, что я иронизирую над раздутой пропагандой о, о репрессиях, о доносах и о том... Ну, для этого человека это не раздутая фамилия. пропаганда, это жизнь его семьи, его деда, его прадеда. А, история о том, как... Ну, давайте, блядь, про Гитлера жизнь. не будем шутить. Всех же родителей пострадали. Пошути про Гитлера, Стас. Ты уже пошутил, ну, как пошутил, сказал, что Гитлер на небесах был. Я думаю, что реакцию-то хорошую получил. Ну иди пошути про Гитлера, там, не знаю. Вот кто-нибудь скажет Стасу, Стас, Холокост, это же ужасно, он говорит, ГГГ, 10 миллионов евреев в газовых камерах, а на самом деле 6. ГГГ, геноцид цыган, ха-ха, боржешься. Что там, геноцид советских народов? Да смешно. Что там ваша эта блокада Ленинграда? Вы вообще, вот у вас документы есть, что ваш там прадед погиб при блокаде. А то я наслушался историю, а вот когда начинаешь разбираться, документов нет, а я документов не видел. Ты перенеси это, пожалуйста, на эту логику и посмотри, как, как общество, общество отреагирует и вообще будешь ли ты эти слова произносить. Или это другое, я не понимаю. Ну ладно, действительно, в случае с геноцидом это немного другое. Это не репрессии. Но если бы узники, например, нацистских политических лагерей, которых, кстати, очень было немного, их были десятки тысяч, а не миллионы, как э, в Советском Союзе. А, если бы они так э, выступили, и Стас бы сказал, Ха -ха -ха, Ха. сотни тысяч репрессированных лично при Гитлере. Вы шутите про Гитлера? А как вы шутите про Гитлера? Ну, разные шутки. Ну, например, можете поделиться? Я так не могу сходу вспомнить. Ну, когда приходит шутка, я ее говорю и сразу же забываю. Ну, давайте, ну, какую-то шутку про Гитлера. Вот бы вспомнил, вот бы вспомнил. Блядь, была про... Про печи. Я не могу вспомнить, нет, правда. Я могу нагуглить и... Про печу, про печу, где вы имеете в виду, где сжигали евреев? Да, были такие шутки тоже. Ну вот я, допустим, про Аштангин циркуль поку... пошутил, покурил, а, пошутил. Ну тоже вроде кого-то, блядь, оскорбил. Всегда кто-то чем-то оскорбится. Это просто шутки. Я ни в коем случае не иронизирую над репрессированными непосредственно. Я иронизирую только над одним. Над... А я, по мнению Стаса, там отрицаю блокаду Ленинграда и реабилитирую нацизм. 
Но тут это другое. Раздутой пропаганды, благодаря таким людям, Но как... Я вот просто Дзюков. должна вас предупредить, вот вы сейчас про Моргенштерна, чтобы действительно я вас не поссорила с вашим высоким начальством, вы должны понимать, что Владимир Рудольфович, вот я просто мою гилдию да, менеджер я, я, его эфир, я, я, он очень трепетно относится к евреям относится. Если и, это шутка, и к холокосту, который случился. Есть разница знаете. между оскорблением и шуткой, есть большая разница. По реакции того, кто слушает. Если человек оскорбился, то это оскорбление. Если не оскорбился, то шутка. От субъекта, который произносится, это мало зависит. Интересно. Я хорошо. рассказывал в эфире Соловьев Лайф шутки о геноциде, о чем вы мне говорите? Можете рассказать? Да, могу. Шутку? Когда они пришли за геями, я молчал, потому что я не являюсь геем. Когда они пришли за евреями, я молчал, потому что я не еврей. Когда они пришли за либералами, я молчал, потому что я не либерал. А потом они перестали приходить, потому что в городе не осталось проблем. Блять, обожаю, просто разрывная. Мишель, либералы, чистый гейцы. разрыв, Стас. Это охуенная шутка. Вообще да. чистая смерть. Нет, это реально охуенная шутка, потому что вы даже не понимаете, к чему это отсылается. Да, она-то не понимает, к чему отсылается. Она, будучи в либеральном лагере, не понимает, к чему эта шутка отсылается. Вот. Не говоря уже о том, что это, не, конечно же, не шутка Стаса. Наверняка тоже шутка Джимми Карра или кого-нибудь такого. Вот. Ну, я-то куда уж мне, конечно. Сейчас только про мое образование будет. Да, потом пришли за мной. Ну, хорошо, вот давайте вернемся все-таки к сгоревшим военкам. уточнили. Да нет, ребятки, я в контексте, мне важно, что обо мне подумают, ладно. За некая история была с историком-блогером Александром Штефаном. Бля. Штефан. Поэтому будем и здесь этого хуя пиарить. Ну, в чем история? Чел какой-то высрал, блядь. Оба проводили совместные стрим-дебаты на разные темы. Но стрим у нас был один. Ну, на разные темы, действительно, так. Идиотскую критику на меня. Вот, блядь, если не будет стрима, то ты типа засал, я тебя... Ну, я так не говорил перед стримом. Разъебал. А я этот Марти Макфлай, блядь. Ну, прикол, змей чикен, блядь. Ну, я говорю, ладно, приходи. И нач... начинай душнить. Ты сам в итоге важно меня позвал на стрим. Потом еще раз меня звал на стрим. До этого звал на Донбасс. Позвал на Донбасс. Сказал, ну, типа, заплачу. Потом кинул в ЧС, такой, не-не-не, все. Позвал на стрим на Соловьев Лайф, сказал, ну, приходи. Сказал, не-не, редакторы не согласовали. Позвал на подкаст, сказал, разберу твой фильм по минутам. Сказал, не-не-не, ну, ты смешной. Вот ты, говорит Штефанов, используешь, используешь цитату э, Трумана о том, что если Россия будет побеждать, мы должны поддерживать Россию, если Гитлер будет побеждать, мы должны поддерживать Гитлера. Э, вот, ты используешь эту цитату, но ведь Труман, когда ее говорил, еще не был президентом, я такой... Ну, я не так говорю, я говорю о том, что контекст очень важен, что он использует ее в общении с избирателями в рамках продавливания идеи о ленд-лизе, что в Соединенных Штатах Америки в целом было большое сопротивление идеи ленд-лиза, а, а тем более идеи распространения его на Советский Союз. Вот, и чтобы убедить избирателей, что это нормально, Труман, в частности, вот такую вот логику предложил, которая вообще... Ну, она не была реализована ни в каком виде. А хули это меняет, блядь, какая разница? Вот из этих доебок состоял час, блядь, и я просто в итоге психанул, сказал, блядь, у тебя комплексы какие-то, какая-то духота ебаная, мне это неинтересно, у тебя, наверное, писька маленькая, и, блядь, иди нахуй, отъебись просто от меня. Это, это достойный конец исторической дискуссии. Да какая историческая дискуссия, блядь, мне вообще похуй, блядь. Как... А вот какая разница, когда Туман это сказал? Путин сказал, что он не будет менять Конституцию Российской Федерации. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. Какая разница, когда он это сказал? Он сказал, мозги им нужно поменять, а не конституцию. Какая разница, когда он это сказал? В каком-то, в 2002 это сказал или в 2020? 
Какая разница? Лавров сказал, воевать с Украиной мы не будем. Это я вам обещаю. Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. А что будем делать с церковью? А мы должны добиться того. Понимаете, иногда признание вот независимости, как сейчас вы предлагаете ДНР и ЛНР, и объявление войны, я не представляю себе, как это вы, вы понимаете, как Россия пойдет Они на Украину. Иногда, иногда это является проявлением нервного срыва и слабости. Потому что если мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живут на Украине, были в комфортном состоянии. Какая разница, когда он сказал? В 2018 году? Или в 2022, например, 23 февраля? Хотя, провели стирать 23 февраля, они тоже очень похоже говорили. Не знаю, что, что, вам, что вам еще привести. Для этого, наверное, достаточно. Но в целом таких примеров можно очень-очень много привести. Путин сказал, что НАТО играют стабилизирующую роль позитивную роль в ряде конфликтов, в частности, в Афганистане. Какая разница, когда он это сказал? В десятые годы? Или вот если бы он сказал это в 2022 году? Разница есть? Огромная. И это важно. Нет, ну послушай, это же история не про то, что... Он не историк, во-первых, он не историк, он просто что У него даже нет исторического образования. Это опять было... Блин, Стас в своих роликах называет историками там Бориса Юлина, Арсена Мартиросяна, у которого нет исторического образования. Но в целом он готов назвать любого человека, который ему симпатичен, историком, даже если у него нет исторического образования. Вот. Ну, такая себе. Ев... Евгения Норина, конечно же. Вот. Ну, странная логика. Ну, ладно. А, ну, скажем так, у тебя тоже нет политологического, неважно. Поэтому, ты, сказал, ты, ты не говорил, что, нет... историк? Что, что за история с историком? Блогер. Он блогер-историк. Да, блогер -историк. Неправильно, послушай. Неправильно, вот. блядь, интерпретирую. Там просто история, насколько я ее поняла, опять поправь меня, может, я просто... Там я когда погружаюсь в этот пиздец, я начинаю теряться. Это как сериал Санта-Барбара. Да, да, Никогда да. не знаешь уже, кто там с кем и как. Что ли делал гламурную историю, Ксюша? Ну, Ох, ну, вот сейчас это было остро. Не кто понимаю, делал? Тут просто вот сидит главный гламур. Да. Так вот, э, история-то в другом. В том, что Насколько я знаю, его обвиняли в реабилитации нацизма. И он считал тебя, по сути дела, доносчик. Ну, блядь, ну и что теперь? Ну, я не считал. Вот, и... Ну, по-моему, она не, даже не самый яркий момент из нашего конфликта вырвала. Она вырвала вот эту историю про донос, на которую он призывает писать. Которую, хотя говорит, что не призывает. Пытается подсвечивать какие-то моменты, чтобы посадили. Ну, пока не сажают. Вот. А, там куча других ярких моментов с той же поездкой на Донбасс, с а, другими обвинениями. Теперь Матуз, блядь, я один раз залетел на стриму к Светову и Матузной, просто отвлечение небольшое. Она начинает, ты, блядь, тварь подминтованная, посадил Хованского, но я думаю, ну что я сейчас буду сидеть, как девочка, отмазываться. Я начал шутить, говорю, конечно, мы тебя сейчас, блядь, мем не смешной опубликуешь, мы тебя посадим. За смешные мемы тебя не будем сажать. Сейчас я, блядь, своим друзьям в ФСБ наберу. Я начинаю очевидно иронизировать. Мне, блядь, друзья начинают писать, нахуй ты Матузную пугаешь, ты что ее посадить хочешь? Я говорю, ты что, блядь, ты что, блядь, просто пиздец. Ну, типа, Штефанов, ну, понятное дело, он на мне пиарится. У него единственная популярность, которая есть, это благодаря мне, он будет продолжать это делать. Ну, нет, неправда. Самые популярные ролики на моем канале, они не связаны со Стасом. Это фильм про Евромайдан, фильм «Обыкновенная нацификация», там про АУН популярный ролик, про нацистскую пропаганду популярный ролик. Потом, наверное, идут, ну, где-то там с четвертого, с пятого места идут ролики про Стаса. 
Они хорошо набирают, каждый ролик про Стаса, он хорошо набирает там 200-300 тысяч просмотров. Ну, спасибо, Стас, что даешь мне такую возможность. Вот, но не только на тебя. Хотя на тебя во многом тоже. Я рад. Ну, понятно. Хорошо, дело. немного ли кейсов для борца за справедливость? Вот уже как минимум два. Ну, тут предъява Собчак, мне кажется, действительно такая слабая. Кейсы есть как минимум два человека, которые обвиняют тебя в том, да. что ты донес есть, силовикам и посадили. Штефанов после... в этом не обвинял, он на это тонко намекал. Я ни одного заявления, кроме заявления на продюсера Иванова, когда он ко мне ломился, я не писал. Хованского того же самого я и деньгами поддержал, и, соответственно, Поздняков распространял вообще эту аудиозапись, может быть, даже... Ну, Нет, просто... ну хорошо, но тебе не кажется, что это странно, но смотри. Тебе не кажется, что странно? Весь интернет считает, что ты в президенты шла для того, чтобы Путину помочь. У тебя не кажется, что это странно, Нет, Ну, это не странно, людям. Миллионы, но если два человека, бля, если миллион, это хуйня, но если два человека, ебать, пруф, пиздец. Если бы, знаешь, я второй раз пошла, наверное, можно было бы говорить о какой-то закономерности. На встрече в 2024-м. Один раз, как говорится, не... В твоем же случае ты сам приходишь и такой говоришь, я борец за справедливость. Где, блядь, есть я, два человека, которые говорят... Я говорю о глобальной справедливости, о распределении прибавочной стоимости на средства производства. Интересно вообще, как она хочет этого добиться. Какой-то остальной справедливость, мне похуй, мир вообще несправедлив, блядь, жизнь это боль, все нахуй. Угу. Мне еще поебать, блядь, какая справедливость, мне что должно ебать, мне что больше всех надо, что ли? Скажи, ты звал Александра Штефанова на Соловьев Лайф? Да. Зачем? Ну, блядь, потому что я звал вообще Константина Семина, и это хуй... Зачем? Я звал Константина Семина. Семина. У меня, который комментирует каждый... Подожди, но ты только две минуты... Нет, Стас, ты не так было. Ты пристыдил Семина, Рудова и еще кого-то за то, что они бегают от эфиров с тобой. А я тебе сказал... Кому ты рассказывать будешь, кто от кого бегает. Вот так вот было. И ты такой, а, ничего, я не бегаю, завью тебя, Штефанов, на Соловьев лайф. Но ты должен сначала сказать, что если тебя посадят, то я не виноват. Ну, есть, фактически просто создал типа условия, при которых я должен был побояться и не пойти на эфир. Но я не побоялся и согласился идти на эфир. Ну и дальше вы знаете. Вот назад сказал, что он нам не пиарится, и вообще как бы... Да, я ну, ты не даешь договорить. Лев, знаешь, вот это на самом деле интересно, я понял сейчас, как это выглядит. Ты не даешь как будто бы договорить, находишь какое-то противоречие, на которое уже давался в этот момент ответ, и потом зритель выглядит долбоебом. Нет, нихуя. Я звал Константина... Зритель выглядит долбоебом. Семена этот хуй до меня доебался о том, что вот ты сам зовешь всех на стрим, а от стрима со мной бегаешь, хотя по факту я, э, ну, как бы уже с ним стримил, блядь, но он хочет очередной пиар, и я, типа, блядь, очередной раз Марти Маклайв заграл, я говорил, окей, ладно, приходи на Славьев Лайв. Нет, подожди, это про Константина. Это про Штефанова. Я Константина позвал, и этот хуй написал пост, вот ты всех зовешь, а сам от меня бегаешь. И я сказал, окей, ты приходи. Я его не звал целенаправленно, мне он нахуй не нужен. Это, блядь, грязь ебаная под ногтями, никому нахуй не интересно. Ну, я правильно понимаю, что твои редакторы Соловьев Лайв его не утвердили, да? Когда будет это интервью? Ну, мы собирались не сразу нам еще там монтировать. Окей, okay, просто мы договорились с ним в итоге на подкаст 8 На самом деле я... 8 апреля. Ну, вот 8 апреля, да, мы с Штефаном должны записать именно подкаст. На самом деле, я вот соврал, когда сказал, что редакторы не разрешили, на самом деле его утвердили. Я просто сел и подумал, блядь, я сейчас этому долбоебу, он только за счет меня известен, я ему еще больше пиар сделаю. Я... Подкаст-то этого не будет. Ну, что за логика? Пиар на подкасте, наоборот, побольше. Поэтому Зачем ты сказал, что редактора не утверждают? Ну, блядь, потому что он будет меня доебывать свою хуйню, типа, вон, блядь, там и прочее, нахуй, на ней зажмешь. Хотя что, блядь, человеку, с которым ты находишься явно не в дружеских отношениях, стыдно сказать, что, типа, я с тобой не хочу? Тут, понимаешь, в чем дело, блядь, ты он каждую переписку чувака, выкладывает. Он, может он каждую переписку выкладывает. Ну, ты вообще сам начал выкладывать переписки, более того, у тебя была принципиальная позиция, что публи... переписки с тобой – это публичная штука. Вот, поэтому... Извини, конечно, но тут очень смешно выглядит твое. Он каждую переписку выкладывает, понимаешь? 
Ксения, я, блин, растерялся, и поэтому позвал его на Соловьев Лайв, потом сказал, что редакторы его не согласовали. Я, кстати, думал, что так и есть, на самом деле, до сих пор думаю, что на самом деле действительно просто редакторы не согласовали, а Стас вот эти вот маневрирование изобрел. Я не хотел давать ему такой возможности. Значит, ты считаешь, что бизнес. более унизительно... В моем понимании, просто гораздо более унизительный ответ мне Слушай. редакторы не дали, как будто ты не имеешь своего мнения ну, решения. А Зачем, когда проще. пишешь, знаешь, что он это выложит? Я вот не понимаю. Ну, вот мне вот казалось на тот момент, что так проще будет. В чем логика? Почему не сказать? Я не хочу с тобой разговаривать. Ну, потому что, блядь, начнется, что один хуй на самом деле редактор ему запретили, там цензуру, он боится в ней признаться. Ты что, не понимаешь, как интернет работает? Чтобы люди не подумали что мне редакторы не разрешили позвать Александра Штефанова, я ему напишу, что мне редакторы не разрешили тебя позвать. Поэтому Потом лучше сказать, мне редакторы запретили, да. чтобы он так не подумал. Да. И чтобы он пришел Запрет. после этого... Нет, и чтобы он пришел после этого ко мне. Я тебе могу показать, опять же, переписку. Потому... Чтобы он пришел... К... То есть его цель, на самом деле, была, чтобы я пришел на подкаст. Вот его цель была. Потому что он так не соглашался на подкаст в итоге со мной. Соловьев Лайф это формат 30 минут, там подразумевает беседа с гостем. А mm -hmm. я собираюсь разъебать его за его ебучий, блядь, говнофильм уже прям по фактам. Я подготовил э, эти... Подготовил, подготовил. Как они называются? Вырезки все, чтобы вот уже с ним предмет... Все подготовил, но потом и на подкаст отказался. За сколько там? За 4 дня до подкаста. Пишу ему, он говорит, да не, я передумал, все, не хочу с тобой это. Он сказал, что да, просто от Штефанова воняет, поэтому <смех> реально так сказал, это смешно. Это часа два-три пообщаться, разъебать его за его пиздеж, про начало АТО, про его говнофильм. <смех> вот и все, а в Соловьеве лайф в эфире я бы это не смог сделать, ну и кроме того. Он, кстати, все его разборы, они бы строились, видимо, на вот этих вот вырезках, то есть вот начало АТО, это главная его претензия, потому что она есть в Ютубе. Другие люди нашли заявление Турчинова 7 апреля, где он говорит, что против людей, взявших руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия. И, исходя из этого, начало АТО он считывает 7 апреля. Я считаю, что это неправильно. Вот. Но считывают это вот люди, вот, которые, вернее, выложили это видео, и он это посмотрел. Своей критики он в целом родить не может. Ну, он талантливый парень. Я не знаю, но вот он же миллионер рублевый. Ну, найми себе нормальных редакторов. Вот Максим Кац, например... Ну, он не разбирается во всех тех темах, на которые вещает. Но у него есть один важный нюанс. Он взял и нанял людей, которые разбираются. Там, блин, половина выпускников вышки работает на Максима Каца. И я смотрю ролики Каца про Великую Отечественную войну, там, про еще какие-то события. И я очень редко могу за что-то зацепиться. Вот про Великую Отечественную войну, например, про Вторую мировую войну. У него нормально, грамотно выстроенный академический текст, который явно не он сам писал. Представляете? И Стас, ты тоже так можешь сделать. Но а самому-то хочется. Не хочется, чтобы быть просто говорящей головой, хочется свои мысли доносить важные. Ну вот, доносит. Он какую-нибудь хуйню там, Зигу вытянет в эфире, он же вообще ебанутый. Я, блядь, за это... Можешь? Я могу. Конечно. Конечно. Отвечать должен. Я решил, что для меня риски слишком. Ну, просто большие. ты пойми, вначале ты ему пишешь про редактора. Потом что выходит... про редактора? Ну, что редактора тебе запретили. А, ну, да. Потом выходит вот пишу, это не... смешно. Что значит запретили? Я написал, не согласовали. Не... Да, это не то же самое. Согласовали. Дальше выходит. Это очень важно. Не, не запретили. Что значит запретили митинг? Не согласовали. Запрещенных митингов не бывает, но в целом, да. Видео... Слушайте, я, кстати, я тоже туда хотел позвать, я тоже не согласовали. Ебать цензура, условно говоря. А, так у вас прям черные списки? У нас черные списки, да. да. Я это только что придумал, но ты уже поверил. Ну, слушай, это очень... Ну, ты уже поверил, потому что ты ведущий Соловьев Лайф, и ты вот говоришь это. 
Вот. Просто зачем ты вкидываешь на человека систематически лжет? У него просто такая патология. Очень интересно, а кто там еще у Соловьева? Да никто, блядь, только что хуйню просто придумал, ты сразу поверил, забей. Ну, видишь, я как твои зрители на Ютубе. Что делают твои, что делают твои зрители, блядь? на твою хуйню и верю, да. Да, я пусть говорят, мне очень нравится вот такой прям Малахов. А, посмотрите, вот Ксения заходит, да, она скрылась, мне это принципов у тебя, Стас. У меня дохуя принципов, тебе ну, столько не снилось, например? никакие Да, например, вы не К Блиновке не пойду, например. Прекрасно. Раз, у вас есть важный принцип. Да. Вы не пойдете к Блиновке. Да. Куда да. еще не пойдете? Ну, я не пойду... Блять, не знаю, все места перечислить. Ну, не знаю, в Макдак чисто поссать, заходить зашкварно, когда ничего не купил, похавать. Окей, так, есть? Почему? Еще какие-то важные. Не одобряем этот принцип. Принцип. Блять, не знаю. Какие у тебя принципы? Да очень много принципов. Я столько и не снилась, Ксения. Ну, перечислю. Я не пойду к Блиновской и в Макдак чисто пописать, если не заказываю там еду. Дальше вот эта вот картина происходит. Ну, в принципе, вот эти два, правильно? Все остальное. Да, вообще больше, блядь, ни одного нахуй в этой жизни у меня принципа нет. Блядь, что это за демагогия это, блядь? Это пиздец это просто. У меня демагогия. Конечно, блядь, ты просто пиздец. Бля, какие... Ксюш, перечисли все свои принципы жизни. Слушайте, вообще. у меня сейчас реальное ощущение, что вот за, этот, за эту часть эфира да. заплатила Лена Блиновская, потому что только в контрасте с Соловьевым можно Слушайте, заставить Ксению Собчак ее защищать. Она что... запустила шарик и пожелала Слушайте, просто. Да, по сравнению с Соловьевым, да. она святая женщина, Конечно. Дева Мария. Уж да. если сравнивать, да, ну как бы это вообще странное сравнение, но это как бы вот. Кроме вас, Стас, вот за парадоксальность прям пятерка, потому что как вообще вам в голову приходят такие сравнения? Как вы думаете, вашему вот ребенку, например, не да. будет за вас стыд? Но он же... Кроссовки только кабаны, интересно. Вырастет он, вырастет точно в другой эпохе. Мы не знаем, какой, но биологически он будет жить совершенно в другом я... веке, где части людей, которые сегодня задают всему бал, их точно Сейчас пошутят, я это прям чувствую. Есть такие мысли, на самом деле, вот просто иногда я думаю... Он не может серьезно говорить, это, сто... и... это сетап. Ну, типа вот лет через 20 я боюсь, что как-то моя дочь найдет видеокассету моего секса с Тимати, блядь, что это было пиздец. Это вообще похуй, конечно, значит, другие. Да будут другие люди, другие времена. Будет завтра путинская элита рулить полностью, да, все будут патриотами. Ксюш, ты же первый пойдешь к ним в очередь. Вот и все, блядь, какая разница-то? Все всегда служат вообще всем, блядь. Через 20, блядь, что там будет через тысячу лет? Вот ты не думаешь, что вот ты мусор сегодня выкинул на улице, блядь, через тысячу лет. Я живу моментом, то, что я считаю правильным, то я и делаю. Все, похуй вообще. Я считаю это правильным, то, что я сейчас делаю. Много принципов. Ну все, посмотрели мы это интервью. Выводы делайте сами, решайте сами. Хорошее, хорошее интервью. На самом деле, действительно, Ксения не подготовилась. Вот, это видно. Это проблема, но с другой стороны, Стасу просто нужно дать говорить. И этого достаточно для того, чтобы показать всю глубину этого персонажа. Вот. А на сегодня все. До скорых встреч.